0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 17 Nisan 2023 günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta başlıyor. Sandığa 27 gün kaldı ve sonra deprem felaketinin de 71. günündeyiz. AFAD'ın yapmış olduğu açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı bu deprem felaketinde 50.000. 500 AFAD tarafından en son paylaşılan veri bu şekilde. Bugün Kadir Gecesi. Oruçlarınız, dualarınız kabul olsun. Yeni günün notlarını paylaşacağız. Yeni günün haberlerini aktaracağız ama aynı zamanda sizlerden mesajlarınızı da bekliyoruz. Çalar saatte geçmiş olsun diyerek başlayalım. Van'ın Çaldıran ilçesinde saatler 7'yi, 7 geçeyi gösterirken 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği. Bu depremi hissedenler onlara bir geçmiş olsun diyelim. Yeni günün notlarını anlatırken başlığımızı merak ediyorsanız hakkını teslim edelim diyeceğiz. Bugün çalar saatte. Kılıçdaroğlu şoför esnafıyla akşam iftarda yan yana geldi. Siz bana oy vermeseniz de hakkınızı teslim edeceğim dedi. Ve bugün bizim başlığımızda hakkını teslim edelim. Bu başlık altında konuşalım. Büyük bir beklenti içinde olanlar var ya da özlük haklarını isteyenler en azından. Bunu isteyenler bunu bekleyenler var belki de bu etiket sizin için de uygun olacaktır bize mesajlarınızı göndermek isterseniz buyurun iletin hemen bir dışarıya bakalım. Yeni günde 17 Nisan 2023 tarihinde acaba İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Ama aynı zamanda sizler bize memleketinizden de hava durumunu iletin, yoklama yapalım, bizlere günaydın deyin. Gündeminizde ne varsa onları yazın. Ekonomiye bakacağız, siyasete bakacağız. Bugün eğer Millet İttifakı kazanırsa Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı yarıncısı olacak bir isim Deva Partisi lideri Ali Babacan burada olacak. Aynı zamanda kamuoyu araştırmaları neler söylüyor yine birlikte bakacağız. İlk haberimiz sıcak bir haber. Akşamdan sabah yeni gelişmeleri aktarırken Milli Savunma Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama. Terörüktü PKK'nın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üst bölgelerine yönelik saldırısı ve 4 Mehmetçiğimiz yaralandı. Geçmiş olsun.
1: Terör örgütü YPG PKK Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğe saldırdı. Hain saldırıda 4 askerimiz yaralandı. Mehmetçik teröristlere misliyle karşılık verdi. Müzik Milli Savunma Bakanlığı duyurdu hain saldırı haberini. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytindalı ve Fırat Kalkanı üst bölgelerine terör örgütü YPG PKK eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırılarda 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Kilis Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mehmetçik o saldırıları yanıtsız bırakmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin belirlenen hedeflerine misliyle yanıt verdi. Çınralar terör hedeflerini imha etti.
2: Bu
0: saldırılara misliyle yanıt geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizden ayaklarına taş değmesin. Şimdi e, gündemden birkaç başlığı söyleyeyim. Sonra ilginç açıklamalar var hafta sonunda. ya Gerçekten bu sözler söylendi mi diye düşüneceğiniz, şaşıracağınız, belki de artık biz şaşırmıyoruz diyebileceğiniz de açıklamalar olacak. Suçlusu kasap mı? Şimdi rekabet kurumu bir çalışma içinde eğer kanun ihlali görülürse et fiyatlarını artıranlara ceza kesileceği bir bilgi. CHP'li Gürsel Tekin pazardan bildirdi tavuk. Kemiği 4, 1 dilim karpuz 43 lira, soğan hala pahalı. Ankara 100. yıl pazarına gittim dün ve oradan birkaç fotoğraf çektim etiketlere yine birlikte bakalım. Evlenmek cesaret istiyor. Bir yılda salon fiyatları ikiye katlandı. Müsilaj yeniden mi hortladı? 2018'den 2023'e 538 bin esnaf iflas etti. Neden böyle bir kıyas yapılıyor? Yani 2018 ile 2023 tarihler arasında niye böyle bir Kıyaslama yapılıyor, karşılaştırma. Çünkü 2018 tarihi Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği tarih. Ve ne söylenmişti? Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Pahalılıkla, enflasyonla, dolarla, euroyla nasıl mücadele edilirmiş göreceksiniz demişti Cumhurbaşkanı. E şimdi 2018'de durum neydi? 2023'te acaba tablo bize neyi gösteriyor? Konuşacağız. Şimdi dünyanın yine dikkatle takip ettiği bir yer. Orası da Sudan.
3: Askeri güvenlik reformu Sudan'ı karıştırdı. Orduya katılmak istemeyen paramiliter güçler darbeye kalkıştı. <Gülüyor> Kuzey Afrika ülkesi Sudan, Ekim 2021'den sonra bir kez daha darbe girişimine sahne oldu. Başkent Hartum ve birçok kentten silah sesleri yükseldi. Cumartesi sabaha başlayan çatışmalar saatler ilerledikçe şiddetlendi. Ağır silahların yanı sıra uçak ve saldırı helikopterlerinin de kullanıldığı çatışmalar gecede devam etti. Çatışmalar sürerken Türkiye'nin Hartun Büyükelçiliği açıklama yaptı. Ülkedeki Türk vatandaşlarından evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istendi. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi iki günde en az 60 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısının 600'ün üzerinde olduğunu belirtti. Ordu ve milis güçlerin kayıpları hakkında ise bir bilgi yok. Dünyanın gözünü bölgeye çeviren darbe girişiminin nedeni askeri yönetim ve paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında sivil yönetime geçiş süreci konusunda yaşanan anlaşmazlık. Askeri yönetim milislerin paralel ordu gibi hareket etmesinden rahatsız. Bu nedenle askeri güvenlik reformuyla sayıları 100 bini bulan milisleri orduya katmayı planlıyor. Devrik lider Elbeşir döneminde kurulan hızlı destek kuvvetleri ise buna karşı çıkıyor.
0: Sabiha Hanım günaydınlar selamlarımızı iletelim bizlerde size de hayırlı kandiller. Emekli dul yetimlere zam yapılmadı lütfen sesimizi duyurun. Evet bununla ilgili vaatte de bulunulmadı ama bir emekliyi diğer emekliden neden ayırıyorlar diye. E, sizin aklınızda bir soru bizim aklımızda pek çok soru bunu bir kez daha dillendirmiş olalım. En son e, CHP lideri Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir açıklama geldi biz e sizi unutmayacağız. Gereken neyse bizim eğer seçim kazanırsak biz sizin haklarınızı teslim edeceğiz dedi. Bir kez daha söyleyelim başlığımızı. Hakkını teslim edelim. Hayırlı kandiller diyen pek çok izleyicilerimiz, izleyicimiz var. Dul yetimlere de hakkını teslim edelim diyen izleyicilerimiz var. Sonra bir günle 17 yıl daha çalışılır mı diyen emeklilikte yaşa takılanlar hem onların yaşadığı mağduriyat hem de stajla ilgili problemler hem de o güne itirazlar devam ediyor. Hepsini birlikte konuşacağız. Bunları konuşurken, Türkiye'nin gündemini konuşurken aynı zamanda biz evlatlarımızı onların geleceğini de konuşmak zorundayız. SMA'lı bebeklerimiz. Bakın şimdi açıklamalar var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim kitabımızda israf yok dedi. Hafta sonu gelen açıklamalardan bir tanesi buydu ama 2015 yılındaki o... Eğer israf olmasaydı vatandaştan vergi almamıza gerek kalmazdı diyen isim yine bir AK Partili Bülent Arınç. Onun sözlerini bir hatırlayalım. 2015'te bu sözler söyleniyor. 2023'te e, bizim kitabımızda israf yok deniyor. Eğer bu olmasa bu ülkenin kaynakları herkese fazla fazla yetecekken biz nasıl bir pahalılığı yaşıyoruz? Ya da değerlendirmeyi bu şekilde yapmak ne kadar doğru? Hem size sorayım hem de birazdan. E, Ali Babacan burada olacak Deva Partisi Genel Başkanı kendisine de soracağımız sorular arasında. Peki biz neyi unutmayacağız? SMA'lı bebeklerimizi unutmayacağız. Ali Efe'yi unutmayacağız. Daha pek çok bebeğimiz var. Aileleri valilikten almış oldukları onaylarla evlatlarını yaşatmaya çalışıyor. Ali Efe'nin sesini duyalım.
4: Ben Emel Örk, Ali Efe'nin annesiyim. Ali Efe'miz şu anda 4,5 aylık. Biz 18 günlükken öğrendik topuk kanından alınan örnekle.
5: Yani böyle bir sonuç aldığınızda direkt bence çalışmalara başlayın. Çünkü e, inanmadığınız zaman zaman kaybediyorsunuz.
4: E, 6 ay e, olmadan, belirtilirme yaşamadan e, bizim bu ilaca ihtiyacımız var. Çünkü bu ilaç e, erken alındığı zaman %98-99'a kadar iyileşme payı olduğu söyleniyor. Ee, hani Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın, çocuklarımız gerçekten iyileşiyor ve ben bir anne olarak evladımın gözünün derimesini de istemiyorum. Ee, bizim başımıza gelmez demesin kimse, çünkü bizim de aklımızın ucundan geçmezdi böyle bir şey.
5: Üzgünüz tabii ki yani sonuçta e, bize bir zaman biçiliyor. Diyor ki işte kampanya bitmezse çocuğunuz iki yaşına, iki buçuk yaşına kadar yaşar.
4: Yani bu çocukların ne değil sadece Alef'e değil bütün çocukları kurtarmak hepimizin elinde. Ben bir anne olarak rica ediyorum lütfen bu çocukların üzerinden ellerinizi çekmeyin diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Deprem bölgesinden söz edeceğiz. Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten, Adıyaman'dan, buralardan bu illerden haberlerimiz var. Aynı zamanda... İşin bir de seçim boyutunu konuşacağız çünkü artık sanda 27 gün kaldı deprem felaketinin 71. gününü yaşarken açıklamalara devam edelim hafta sonunda gelen açıklamalardan mesela Yasin Aktay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı kendisi Hazreti Musa kölelere özgürlük verdi kapris yapıp soğan diye söylenmeye başladılar şimdi böyle bir açıklama neden yapılır? Sonra birkaç gün öncesine döndüğümüzde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Ya biz TOG'dan söz ediyoruz onlar soğanı anlatıyorlar bize diye bir yaklaşım. Aça aça ilerleyeceğiz. Sizler de böyle ben bunu hatırlatayım. Bu duymuş olduğunuz sözlerle ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yazıp gönderebilirsiniz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker'de Twitter adresim. Sonra Adalet Bakanı Bekir Boz da bir solcuyu cumhurbaşkanı seçtirmek için beş tane sağcı ittifak etmiş canla başla çalışıyorlar. Çok ilginç bir şey bu. Yani kimse kendi ittifakına bakmıyor, kendi ittifakının bileşenlerine bakmıyor. Herkesin gözü diğer ittifakta, diğer ittifakın vaat ettiklerinde. Böyle karşı tarafa söz söyleye söyleye ilerlenecek? Yoksa herkes kendi yaptığını ya da yapacaklarını mı anlatacak? Doğrusu nedir diye bir soru aklımızda bu arada... Bakanlar onlar da çeşitli illerden birinci sıralardan aday gösterildiler ve kampanyalarında ne kadar güzel ilerletiyorlar. Devletin imkanlarıyla seçim kampanyası yürütmek doğru mu? Bu soru size sorulduğunda buna vereceğiniz bir yanıt var mı diye muhalefetten gelen eleştiriler. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bu arada muhacirlardan özür diledi kendisi. Kılıçdaroğlu bize söylemiyor ama PKK'lılara apoyu çıkaracağım diyor diyor kendisi. Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati hatırlayacaksınız enflasyon sebebi damak tadı. Yani eğer koyun eti yiyebiliyor olsaydı kırmızı etin fiyatı bu kadar da yüksek olmazdı demişti. Böyle bir değerlendirmesi var. Ekonomik bir ve bilimsel bir açıklama mıdır? Bunu takdirini sizlere bırakayım. Bence değildir ama yine de takdiri sizlere bırakayım. Enflasyon belli kıra kıra iniyor. Birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkede bu ülkeye de en güzel tadı verir demiş kendisi. Ulaştırma Bakanı Adi Kara İsmailoğlu da 2023 seçimleri beka meselesidir diyor. Evet doğru söylüyor. 2023 seçimleri pek çok açıdan beka meselesidir. Şimdi ilerleyelim. Devam edelim Hatay'a gideceğiz. Hatay e, orada... İnsanlar hataya ulaşmaya çalışıyor, sevdikleri için, evleri için, oradaki ihtiyaçları için ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan da hani sandık için, oy kullanmak için de ulaşmak isteyenler var ve onların sesi.
6: Allah fetihine saklasın.
0: Amin abi, amin abi.
7: arkadaşlar. Hatay Havalimanı'nda uçuşlar kafa karışıklığı yarattı. Seçimlere kadar Hatay'a uçuşlar ertelendiği iddiasına Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşiyanıt verdi. 16 Şubat'tan beri sadece insani yardım ve kurtarma ekiplerine izin verildiğini, o tarihten beri yeni bir kural getirilmediğini söyledi. Biz
8: daha burada var, ileride var.
7: İkameti Hatay'da olan ve seçimde Hatay'a gitmesi gereken seçmen Adana üzerinden geçiş yapabilir. Ancak direkt uçuş olmamasında tepki yağıyor.
6: Deprem bölgesine uçuşlarımız Aksama'dan ve sabit 550 TL fiyat ile sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'da bu çerçevede seferlerimiz Aksama'dan devam etmektedir.
7: Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin bildirisi üzerine 16 Şubat'tan beri yeni bir uygulama olmadığını paylaştı.
6: Hatay'a 16 Şubat tarihinden itibaren DHMI'nin yayınladığı NATO sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır. Sadece insani ve kurtarma amaçlı yolcular hariç. Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır.
7: Hatay'a uçuş yok, dönüşlerse açık. Hatay'da oy kullanması gereken vatandaş nedenini sorguluyor, açıklama istiyor.
0: Sandıkla ilgili, güvenliğiyle ilgili merak ettiğiniz ya da yaşadığınız endişeler varsa lütfen bunları da bizlere ulaştırın. Ee, az sonra... Kamuoyu araştırmacısı yazar Bekir Ağırdır'la konuşacağız. Bu seçim ilk turda biter mi, bitmez mi? İkinci tura kalırsa sebebi acaba ne olur? Seçmenin vaatlere yaklaşımı, sonra siyasi partilerin, yarışa girecek olan partilerin seçmene vermiş olduğu sözler hepsini birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz ve sandığa 27 gün kala seçim günlüğü.
9: 14 Mayıs'ta öyle bir seçim yapacağız ki Türkiye kazanacak. Sağcı solcu demeden hep beraber daha fazla demokrasi diyeceğiz ve ortak Cumhurbaşkanı adayımız Serhin Kemal Kırışdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. 5 tane sağcı bir araya gelmiş bir tane solcuyu iktidar etmek için
5: uğraşıyorlar. Ali Babacan İstanbul'dan ses verdi, ayrım yapmadan bir ve beraber olacağız, Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız dedi. İstanbul'da partisinin düzenlediği iftardaydı Babacan. Yanında da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu vardı.
10: Umut ediyorum 15 Mayıs hepimize bir demokrasi bayramı olsun. Artık vakit doldu arkadaşlar. Artık Türkiye'de iktidarın değişme zamanı
5: geldi. Babacan iktidarın seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan'a yüklenirken Millet İttifakı' hakkından kopya çekmiş dedi. Mülakatı kaldırma sözü üzerinden yüklendi.
9: 20 yıldır iktidarda olanlar çıktılar bir seçim eanamesi açıkladılar. Bir baktık baştan aşağı kopya ya. Sayın Erdoğan ne diyor? Artık diyor mülakatı kaldıracağız diyor. Ya bir dakika. En büyük haksızlığı kayırmacılığı yapan siz değil misiniz? Mülakatı işine gelmeyenleri devlete sokmama için
5: çalışan siz değil misiniz? Memleketi Kayseri'den birinci sıra milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar seçim çalışmalarına start verirken Millet İttifakı ortağı CH CHP ve İyi Parti'nin il başkanlıklarını da ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında CHP övgüsü ve ayrımız gayrımız yok vurgusu dikkat çekti. Zümet Halk
8: Partisi köklü bir parti. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi biliyoruz. Buradaki benim önemli olan şey ülkemize, milletimize, sadakatta efendim hicret etmek, görev yap. Ayrımız gayrımız yok. Tüm seçim sürecinin barış kardeşlik içinde, birlik beraberlik içinde geçeceğine inancımız tam bizleri. Barış içinde, huzur içinde, kardeşlik duygularıyla, ülkemize ve milletimize ve Kayseri'mize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokrat Parti Ordu Milletvekili
5: Cemal Enginyurt'ta İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Turgut Özal Müzesi açılışındaydı. İçeriye girişler sırasında yaşanan gerginlikte İstanbul Büyükşehir'de belediyesi protokol görevlilerinden birine Engin Yurt'un tokat atması sonrası hava elektriklendi. Engin Yurt daha sonra o görevliden özür diledi. Bizi bu
11: akşam Al televizyon Bizi gerekmez. Ya, çekme.
9: Yani
5: Ben özür sen öpüyorum. öpüyorum
12: Bunu da çeker misin?
5: Millet İttifak Ortakları'ndan Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girmeleri kararlaştırılan milletvekili adaylarını İstanbul'da tanıttı. Milli görüşçüler Ahdine
6: sadık insanlar olduklarını bir kez daha cümle aleme
0: gösterecektir. Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Şimdi 5 tane sağ parti, bir sol parti ve onlarla koalisyon içinde, bir birliktelik içinde ve solcu bir ismi Cumhurbaşkanı seçtirmek için ellerinden geleni yapıyorlar, canla başla mücadele ediyorlar diyor. Adalet Bakanı Bekir Boza. Şimdi burada belki de altını çizmemiz gereken konu şu. Artık meselenin bir sağı ya da bir solu yok. Mesele tamamıyla bir sistem meselesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu ülkeye bir fayda getirdi mi? Ekonomik anlamda 2018 yılından 2023 yılına acaba... Hayatınızda daha mı ileriye gittiniz, daha mı mutlusunuz, daha mı ferah içinde yaşıyorsunuz? Yoksa bu sistem ya da bu sistemle birlikte daha geriye mi gittiniz? Soru bu ve biz aslında 14 Mayıs tarihinde bir referanduma gidiyoruz. Yine referanduma gidiyoruz. İsimlerden bağımsız bir sistemi oylayacağız en başında. Çünkü bir tarafta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunan, Cumhuriyet İttifakı diğer tarafta hayır. Bu ülkenin doğrusu güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Tek kişinin sözüyle hareket eden bir devlet yapısı değildir diyen Millet İttifakı. Bir referanduma gidiyoruz. Sağ sol diye ayrıştırıldığında aslında meseleyi küçücük bir alana sıkıştırmak gibi bir gayret de var. E görüyor herkes, vatandaş da görüyor. Bakın sizlerden gelen mesajlar hemen aktaralım. Hicri Akbulut yazmış. Bursa'dan günaydın. Tamam TOG'la sihalarla övünelim. Hatta e, gemimiz var. TCG Anadolu. Onunla da övünelim. Türkiye'nin başardıklarıyla, Türkiye'nin gençleriyle, onların yaptıklarıyla, ilerici bakışlarıyla hepsiyle övünelim ama biz pazara çıkamıyoruz. Uzay hedefi konuluyor karşımıza. Pazara gidemiyoruz. E bunu da söylemeyelim mi diye Hicri Akbulut'un sözleri. Şimdi... Devam edelim. Yani bir tarafta siyasetin söyledikleri, diğer tarafta ki en kıymetlisi ve karneyi verecek olan sizlersiniz. Seçmenin, siz izleyicilerimizin söyledikleri hepsini birlikte konuşalım istiyoruz ve gelelim. İyi Parti İyi Parti adaylarını tanıttı. İyi Parti seçmene sözlerini sıraladı.
11: Ey Türkiye'yi sahipsiz zannedenler. Bol maaşlı saray danışmanları, rant şebekesi ve sen baktığı dev aynasını milletin gönül penceresi zanneden Beştepe muhtarı. Asıl sen buraya çok iyi bak. Yalanlara hatta kurşunlara rağmen biz hala buradayız.
7: İYİ Parti lideri Akşener sözlerini iktidarı eleştirerek başladı. Beştepe muhtarı benzetmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Emekliden öğrenciye, polisten sağlık çalışanına, gençlere, kadınlara kadar toplum kesimlerini ilgilendiren seçim vaatlerini tek
11: tek sıraladı. Çocuğunu doyuramayan anaların, evini geçindiremeyen babaların derdine derman olacağımıza, emeklinin, öğretmenin, polisin, sağlık çalışanlarının hakkını arayacağımıza söz verdik. Kadınlarımızı yaşatacağımıza söz verdik.
7: İyi Parti Ankara'dan seçim kampanyasını başlattı. Akşener Partisi'nin seçim beyannamesini açıklarken milletvekili adayları da tanıtıldı.
11: Parti milletvekillerinin aday tanıtım toplantısına Türkiye Tarih yazacak sloganıyla dev Atatürk posterinin altında uzun ince bir yoldayım türküsüyle başladı.
13: Çok güzel bir hava var, heyecanlıyım.
7: Depremde pek çok yakınını kaybeden ve günlerce depremzedelerin sesini duyurmaya çalışan Gökhan Zan gibi Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş de İyi Parti'den aday. Tek adam sistemin evdilikle değişmesi gerekiyor. Adalet,
11: özgürlük getirmek. Bunun için elimizi taşın altına koyuyoruz.
7: Hukukçu Ece Güner de İyi Parti ile siyaseti atılan isimlerden milletvekili adaylarını tanıtmadan önce Akşener seçim beyannamesinin detayları için kürsüdeydi. Vaatleri arasında eğitimden ekonomiye, kadın haklarından çalışanların sorun kadar ...altını önemli çizdiği başlık adalet oldu.
11: Milletimizin sandıkta uğurlayacağı... ...Recep Bey ve arkadaşlarına da... ...adil davranacağımıza... ...söz veriyoruz. İyi Parti lideri
7: adalet vurgusu yaparken... ...yine Erdoğan'a seslendi. Siz adaleti sağlayamadınız, insanımızı yaşatamadınız dedi.
11: Özel yurtların... ...insafına bıraktıkları... ...Enes Kara'yı yaşatamadılar. Mülakat dediler... Torpil düzenini sürdürdüler. Fedai öğretmenimizi yaşatamadılar. Alçakla ortak olanları bilmezlikten geldiler. Sinan ateşi de yaşatamadılar.
7: Hemen her cümlesinde iktidarı hedef alırken muhalefetin eleştirilerine karşı iktidarın sergilediği tavrı da imalı bir üslupla dile getirdi Akşener.
11: Bir gün hain, bir gün terörist ilan ediliyoruz. Hatta gün geliyor bu ülkenin kadınları olarak sürtük bile ilan edilebiliyoruz. Çiftçiye terörist demiş. Recep Bey ve şurekası mağdur oluyor. Mesela asgari ücretler geçinemiyor ama her kadroya çöküp her ihaleyi kapanlar zırıl zırıl ağlıyorlar. Kereste gibi adamlar mağdur diye geziyor ya.
7: İyi Parti seçim eğer çocuk, genç ve hayvan haklarına da ayrı bir parantez açtı. Akşener seçim kampanyasını iddialı sözlerle başlattı.
11: 15 Mayıs'ta iktidar olmaya hazır mısınız?
7: İyi Parti lideri Akşener programına milletvekili adaylarıyla iftar yaparak devam etti.
0: İktidar sözü verdi. Parti Partililer aslında genel başkanlarına. Yeliz Kahraman Yüksel günaydınlar. Teşekkür ederiz. EYT'liler maaşlarına ne zaman kavuşacak diye soruyor. 3 Mart'ta başvurduk hala bekliyoruz. E Yeliz Hanım inanılmaz bir yoğunluk var ve orada SGK'da çalışanlar gece gündüz mesai yapıyorlar yetiştirebilmek için. Artık ne zaman yetişirse, ne zaman sizi sisteme dahil ederlerse ondan sonra da o emekli maaşlarını almaya başlayacaksınız. Böyle... Hızlı hızlı yapıldığında da pek çok hataların olduğunu görüyoruz da, haberleştiriyoruz da. Devam edelim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sınırın ötesinden seslendi. Ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız dedi. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz.
6: Başbakanlık konutuna gittiğimizde Özal'ı eleştiren karikatürleri vardı. Ve onları rahmetli Özal çerçeveledip oraya asmıştı. Kendisini en sert eleştiren kapağı. Başbakanlık konutuna çerçeveletip basan bir anlayışla eleştiriyi asla tahammül edemeyen bir anlayış. 180 derece farklı ve bunların değişmesi lazım.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anarak mevcut Cumhurbaşkanı'na gönderme yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Particilikle devlet yönetimi karışmamalı dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Özal ailesiyle birlikte Turgut Özal anı
6: mekanı açtı. Kurumların güçlü olması lazım. Devlette de liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım
0: memleketimize devletimize yapmış olduğu güzel hizmetleri bu ebedi yolculuğunda kendisine yoldaş ve da arkadaş ederek.
7: Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 30. ölüm yıl dönümünde anıt mezarının yanı başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir anı mekanı açıldı. İlk ziyaretçisi de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluyla Gelecek ve Deva Partileri'nin genel başkanları da Kılıçdaroğlu'nun yanında.
10: Sayın Başbakanım değerli, yekün ayrı yazılmaz birleşik tamam, olmuş tamam, ona bir bak tamam, <gülüyor> <gülüyor> Akademisyenlik hastalığı
1: işte hemen göze çarpar. Kusura bakmayın. <gülüyor> İmamoğlu açılışta siyasetle
10: ilk kez Özal'ı görerek tanıştığını anlattı. Çocuk yaştayken belki de siyaseti ilk tanımama fırsat olan Anavatan Partisi ve rahmetli Turgut Özal'ın rüzgarıydı. Benim de babam kendisine Trabzon'da yol arkadaşlığı yapmıştır. 12 yaşında bir çocuk olarak artık nasıl bir kıvraklıkla başarmışsam otobüsün önüne kadar geldim. O kalabalıkta tam kendimi arabanın kapısının önünde buldum ve aşağıya indi, yüzümü okşadı.
1: Turgut Özal'ın baş danışmanlığını yapan isim Engin Güner'de Özal'ı anlattı. Özal'ın reformları
8: devrim niteliğindedir dedi. Genç neslin bunu bilmesi lazım. Turgut Özal bu ülkede ülkenin kabuklarını kırdı. O zamana kadar tabu olarak bilinen birçok ekonomik, sosyal, siyasi hareketleri, dogmaları tamamen kaldırdı ortadan ve büyük reformlar yaptı. Yani bu reformların her biri bir devrim niteliğinde
1: reformlardır. İllet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir gün önce Bulgaristan'daydı. Biz teşekkürler. <gülüyor>
6: <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler sağ olun. Yolun <gülüyor> <Ya gülüyor> açık olsun Cumhurbaşkanım. <gülüyor> bu sefer kazanacağız mı kazanmayacağız mı? <Gülüyor> kazanacağız, kazanacağız. İnşallah kazanacağız. inşallah. inşallah. Bu ihtimal yok. Türk Kaçadan liramız
4: şart,
0: söz, bir söz mü? Düştüm, düştüm. Söz mü? Düştü düştü. Söz mü? Söz söz. Dile getirecek. Düzelteceğim. düzelteceğim.
1: Bulgaristan'da Türk lirasının yeniden değerleneceği sözünü verdi Kılıçdaroğlu. Balkan Türklerinin direnişinin simgesi olan Türkan Bebek anıtını ziyaret etti ancak Marteniç kastı. Marteniç konuşuyor.
6: Ben de size söyleyeyim. Mancıvan sözü. Az da be az yolda kalmayacaksınız. Az da az
1: Kılıçdaroğlu daha sonra Kırcaali'de iftarda buluştuğu Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına sandığa gitme çağrısında bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
6: Herkes kimliğiyle şeref duymalı. Emin olun yeni bir sayfayı açacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız.
8: Her birinizi milletime emanet ediyorum. söz, iktidar olacağız, iktidar.
2: Sandıkları korumak benim işim, benim. Ata ittifakı güneş gibi parlayacaktır. Nefesler tutuldu. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına, sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var. Ama ekranda seçim belli.
0: Artık çok az bir süre kaldı. Oyununuzu nerede kullanırsanız kullanın. Ama o gece 14 Mayıs gecesi burada Fox ekranında buluşalım. İlker 15 saniyeyi yiyince
2: bana tek bir şey söyleyecek süre kaldı. Patron sizsiniz.
11: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
2: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Bekir Ağır'dır o sonuçları sıcağı sıcağına yorumlayacak.
12: Seçimin gidişatını birlikte değerlendireceğiz.
2: FOX Haber'in deneyimli muhabirleri de alanda. Adayların havasını parti genel merkezlerindeki son durumu... Canlı yayınlarla anlatacak Ankara'nın nabzını en iyi tutan En sağlıklı analizleri yapan gazeteciler Murat Yetkin Çiğdem Toker Nevşin Mengü Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde Fox ekranlarındalar Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öçten Son dakika bilgileri yine onlarda olacak
11: Biz daha iyisini yapana kadar En iyisi burada
2: en doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz FOX Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta.
0: Seçim gecesi klasiğiniz burada bu ekranda olacak ve unutulmasın bu seçimin anahtarı gençlerin elinde. Gençler karar verecek, kadınlar karar verecek ve biz de o gün burada bu ekranda olacağız. Ben 15 saniyelik zamanımı kullandım ama Selçuk abi kendisine ayrılan o 15 saniyenin de 5 saniyesini bana ayırmış. Ben de ona teşekkür edeyim o zaman. Reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde Bekir Ağardır'la konuşacağız. Seçmenin vaatlere yaklaşımı nedir? Ne olacak? Seçmen neye bakacak? İlk turda biter mi bitmez mi? Bitmezse... Bunun sebebi acaba nedir? Reklamların ardından burada buluşalım. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Seçim ilk turda bitecek mi? İkinci tura kalırsa sebebi acaba ne olacak? Seçmen neye bakacak? Nasıl davranacak? Ve nasıl bir oy davranışı içinde Olacak olmalı hepsini konuşacağız. Kamuoyu araştırmacısı ve yazar Bekir Ağır'dır. Çalar saatte her pazartesi olduğu üzere. Bekir abi günaydın. Günaydın,
12: iyi haftalar.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sesleniş. Ve diyor ki Cumhurbaşkanı tepkiyle, küsmeyle oy verilmez. Dinleyelim nasıl oy verilir konuşalım.
8: Seçim tercihi öyle öfkeyle kalkarak, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil. E güzel, peki orada ne işin var? Öyle mi? Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan'ın sözleri bu şekilde tepkiyle, küsmeyle oy verilmez. Peki... Oy nasıl verilir? Nasıl verilmesi gerekir? Seçmene ne vaat edilmeli?
12: Şimdi bir, bir sorduğun sorunun o kadar çok katmanı var ki 4 saat konuşuruz. Ee, ama peki nasıl verilmeli ya da nasıl olur? Bir, bir kere ön hanenin dirliği, düzenliği diyor bizim insanımız. Yani hanenin geçimi, eğitim, sağlık ve konut barınma, asayiş ihtiyacı. Temel yaşamda var olmanın temel ihtiyaçları üzerinden verilir her şeyden önce. Sonra eğer bunları hallediyorsanız, sonra kimlikleriniz, ideolojiniz, eğitiminiz... Yani hani futbolda bir jargon var ya, taktik numaralar böyle 4-3-3 oynuyor falan diye... ...ben dedim ki seçmen 3-5-2 oynuyor. Yani kalede geçim, savunma hattı, eğitim, sağlık ve barınma ve güvenlik ihtiyacı. Ortalanda da eğitim, ideoloji, kimlik, hayat tarzınız vesaire. İleride gol attığımız ise algı ve beklentilerimiz. Yani önce hayatta var olabileceğiz... Sonra da geleceğe dönük, yani bugünü nasıl değerlendirdiğimiz ve geleceğe dönük umudumuz. Şimdi buradan baktığınız zaman bir kere savunma hattı çökmüş ülkenin. Yani hem sağlıkta, hem eğitimde, hem geçimde, hem konut meselesinde, barınma, asayiş meselesinde savunma hattı çö seçmenin çöktü. Rasyonel düşünen seçmen önce buradan bakar. Fakat bir yandan da Türkiye öyle bir ülke ki çok uzun süreden beri yaşayıp gelmekte olduğumuz bir kimlikler, kimliklere sıkışma ve kutuplaşma var. Ve bugün geldiğimiz noktada kutuplaşmanın iktidar yandaşlığı ve karşıtlığına sıkışmış bir hali var. Dolayısıyla bu gidişatın değiştirilmesi arzusu var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten böyle oy verilmez derken söylemeye çalıştığı tabii AK Parti özel ya da bu iktidara özel de bir durum var. Nedir o? Bu seçimde artık AK Parti'nin ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın meselesi yeni seçmen kazanmak değil. Seçmenini yani bir kez de olsa bir biçimde AK Parti'ye oy vermiş insanları yeniden safları sıklaştırmak. Duygusal bir çağrı yani. E, evet yani o tepki dediği tepkilen oy noktada, verilmez dediği de o zaten yani yeni seçmen kazanma ihtimali yok. Ama eski bir biçimde AK Parti'ye değmiş, AK Parti'ye bir kez veya üç kez oy vermiş seçmenleri yeniden safları sıklaştırmak. Yani terk etmelerine engel olmak. Çünkü bildiğimiz son beş yıla yakındır. 2019 yerel seçimlerinde de gördük. Yavaş hareketlerle de olsa AK Parti kitlesi çözülüyor. Dolayısıyla bugün AK Parti artık bir kitle partisi değil. O yüzden çoğalmak, kapsam alanını genişletmek gibi bir meselesi yok. O yüzden de kampanya Dili dikkat edersen vaatlerden daha çok, işte tam Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi kendi kitlesini safları sıklaştırmaya davet etmek, tepkiler, yaptığımız hatalar nedeniyle tepki göstermenize gerek yok, yeniden bunu biz çözeriz diyerek safları sıklaştırmaya ve eski oy oranını ya da oy milyon sayısını korumaya çalışıyor. Burada kritik olan şey AK Parti'nin bir dönem aldığı oyların üzerine yeni ilave edeceği seçmen arzusundan, ...hedefinden vazgeçmiş olması... ...çünkü pratikte de böyle zaten... Ee, ...o yüzden de bütün araştırmalar gösteriyor ki... ak Parti artık belli bir kitlenin içine sıkıştı... ...giderek büzülüyor... ...büzülürken de o etrafındaki bizim... ...sempatizan seçmen dediğimiz... ...yani kimliğiyle bir aşk ve sadakat... ...ilişkisi yok ama... ...daha rasyonel tercihlerde bakarak... ...oy vermiş olan seçmende giderek çözülme var... ...çünkü aynı bakışla... ...gidişattaki eksilmeyi görüyorlar... ...o yüzden de Cumhurbaşkanı hani... ...safları sıklaştıralım çağrısı yapıyor...
0: Şimdi işin bir de elbette ekonomi boyutu var seçmen burada davranışlarını ya da kararını sosyal medyaya bakarak da sosyal medyada devam eden tartışmaları bakarak da şekillendirebilir mi onları da konuşalım ama Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse ve Cumhurbaşkanı olarak göreve başlarsa Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilecek isimlerden birisi ve verdiği mesajlar.
10: Bir kişinin isteği, keyfi doğrultusunda değil, tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda karar alıyoruz. Öncelikle 16 milyon insanımız elbette ki devletimizin kurumları, kurallarıyla beraber yönetilen devletimiz kurumları, elbette ki o işin temsilcisi olan odalar, meslek odaları... Hep birlikte konuşuyor, düşünüyor ve demokrasinin gereğini yerine getiriyoruz. Bu demokratik, katılımcı, şeffaf yaklaşım, saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde tüm Türkiye'de her konuda hakim olacak.
0: Şoför esnafıyla buluştu Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sözleri.
6: Direksiyon sallayan şoförlerin ne hakkı var Allah aşkına? Onların da bir kıdem tazminatı olmalı. Onların kıdem tazminatı plaka sınırlamasıyla gelmeli. Plaka değerlendiği andan itibaren onların da hakkının teslim edilmesi lazım. Dolayısıyla kamyonlar için, tırlar için, otobüsler için plaka sınırlaması getirilmesi lazım. Her önüne gelen kamyon alırsa, her önüne gelen tır alırsa, her önüne gelen otobüs alırsa o zaman ne olacak? Devlet diyor ki 65 yaş ve üstü olanlar belediye otobüslerine veya kentteki taşıma sağlayan otobüslere ücretsiz binerler. Eyvallah. Binsinler kimse itiraz etmiyor. Ama bunun yükünü ya otobüs şoförünün üstüne sahibinin üstüne veya belediye başkanına yıkıyorlar veya ikisine beraber yıkıyorlar. Eğer devlet adil olursa bedava taşıyacaksan adil devlet o bedava taşırdığı kişinin parasını her ay düzenli o vatandaşın banka hesabına yatırır. Mesele de biter. Siyaseti iyilikte yarışma olarak görüyorum. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin oy versin vermesin. Mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Ve onun hakkını hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim.
0: Bugün başlığımızda hakkını teslim edelim. Şimdi e, konuşacağız ama bir pazar fiyatlarına da bakalım mı? Bekir Ankara. abi e, dün Ankara'da 100. yıl pazarına çıktık. Hani böyle günlerdir haftalardır soğan fiyatları üzerinden konuşuyoruz. Bir soğanın fiyatına bakalım bir sarımsağın fiyatına bakalım. Bir de erik eriğin yarım kilosu inanılmaz yarım kilosu 120 lira. Can erik kütür kütür yiyeceksin ama... E, 120 lira yarım kilosu yavaş yavaş düşüyor. Acaba nereye kadar düşecek? Böyle 30'da sabitlenir mi? Ee, kuru soğan 30 liraydı beli kırıldı mı acaba? <gülüyor> 25 liraya gerilemiş e, durumda pazarda ve sarımsağın demetinin de 70 lira olduğunu söyleyelim. Bunlar bizim dikkatimizi çekenler. Siz de ekranları karşısında bulunan izleyicilerimiz bize pazarda karşılaştığınız e, bu etiketleri... ...anlatırsanız, bizimle paylaşırsanız... ...seviniriz. Muhalefet... ...neyi vaat etmeli?
12: Şimdi birçok bir şey söyleyeceğim ama... ...önce bu arkadaki ekranla ilgili... ...bir şey söylüyorum. Biliyorsun AK Parti'nin... ...bir reklam filmi yayınlanmaya başladı. Oldukça da duygusal bir film. Vazgeçilir mi? ...falan diyen. Orada bir... ...manav sahnesi var. Biliyorsun... ...bütün evet. hikaye orada geçiyor. Ama ilginç bir şey var. O filmdeki manavda... ...hiçbir fiyat etiketi yok. Yani fiyatsız... Hani adeta gelenin ver torbayı deyip gittiği bir şey, manav.
0: kim manavıdır belki Bekir abi. Olabilir. Çünkü herkes Olabilir. onun fark ettiğini manavını arıyor şimdi ya. Şimdi
12: neyi vaat etmeli derken orada neleri yapmaları gerektiği ayrı artık şimdi dört haftada neleri yapmaları gerektiğini konuşamayız. Oraları geçtik. Şimdi olanın üzerinden bakıyoruz olan şimdi biraz önce özetinde kısaca verdiğimiz Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından dikkati çeken üç tane şey var bence cümle var. Bir kurum ve kuralları yerlerine oturtmak. Yani şu anda Türkiye'nin evet problemlerinden birisi bu başkanlık sistemi denen, tam da ne olduğu da tartışmalı olan ama karşımızdaki tablonun tek kişinin, bütün hikayenin, bütün gücün, bütün karan mekanizmalarının tek kişinin keyfine bağlanan, onun tercihlerine, onun hayallerine, fantezilerine, bilgileriyle sınırlı bir hayata teslim olduğumuz bir yapı var. Dolayısıyla kuralsız bir ekonomi var. Ama Ekrem Bey'in konuşmasındaki kurum ve kurallar vurgusu önemliydi. İkinci vurgu katılım meselesi. Yani esnaf odasında konuşma yapıyorlar ve esnaflara ya da odaya vaatleri sivil toplum üzerinden kararlara katılmak. Eğer gerçekten Türkiye'nin ihtiyaçlarından birisi bu, yani bugünkü karşımızdaki hayatın kararlarını artık tek kişinin fantazileriyle sınırlı yaşayamayız. Tek kişinin keyfiyle, bilgisiyle, hayalleriyle sınırlı bir hayat da mümkün değil. Bu ülkedeki hayat çok daha çeşitli, çok daha karmaşık, problemler de öyle. Dolayısıyla problemlerin ilgili taraflarının dahil olmadığı tartışma süreçleri olmadan, katılımcı süreçleri olmadan doğru karar vermek mümkün değil. Üçüncüsü de Kemal Bey'in burgusundaki mağdurların yanında olmak nasıl? Çünkü ülkede ama ekonomik bakımdan, ama kültürel bakımdan farklı mağduriyetler var. Ama kimliğinden dolayı dilini doğru kullanamamak, ama sınıfsal yoksulluğundan dolayı fırsat eşitliğine erişememek, ama sağlık hizmetine ama özellikle de gençlerin eğitimdeki fırsat eşitliğini kaybolmuş olması. Yani bugün Anadolu'da bir kasabadan bir köyden çıkan çocuğun İyi bir üniversite kazanma ihtimali bile yok. Kaldı ki ülkede iyi üniversite kaldı mı ondan dayımın değiliz. Yani işte Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelenleri biliyoruz. Dolayısıyla... Karşı... Haran Üniversitesi'ni konuştuk. Yani şimdi burada sorun üniversite... Yani üniversitelerin ya da özel okulların... Yani özel derken mülkiyet anlamında özel değil. Yani işte Galatasaray Lisesi gibi, St. Joseph gibi ya da Kabataş gibi ya da Anadolu Liseleri gibi... Köy enstitülerinden başlayarak bu ülkenin de eğitim konusunda başardığı işler var. İşte ODTÜ gibi, Orta Teknik Üniversitesi gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi gerçekten başarılı örnekler var. Bir dönem uygulanan parasız yatılı okumak Leyli Meccane denirdi. Ben de öyle okudum örneğin, devlet okuttu beni. Şimdi bütün bu imkanların kalmadığı ve bütün bu deneyimlerin, kazanımların yok edildiği ve... Her sokaktaki Anadolu Lisesi'nin ya da liseye önce Anadolu Lisesi tabelası, peşinden de İmamatip Anadolu Lisesi tabelasının asıldığı eğitimin içermişlikte PISA testlerini dünya ile kıyasladığımız zamanki durumları görüyoruz. Dolayısıyla mağduriyet o kadar çeşitli ki bu ülkede. O yüzden de ben de şuna katılıyorum ki yürekten herhangi bir karar sürecinde yapılacak şey önce mağdurlardan yana pozisyon almaktır. Erkeğe karşı kadından insana karşı, doğa'dan, zengine karşı yoksuldan, patrona karşı çalışandan ama sonuç olarak bu ülkedeki bütün mağduriyetlerin yanında olmaktır. Ve yeni duygu dünyası günümüz içinde, dünya içinde, Türkiye içinde yeni duygu dünyası da siyasi dünyada bu mağduriyetlerin çeşitliliği karşısında yeni bir pozisyon belirlemek. Onun için iyiliği, vicdanı, merhameti, şefkati yani duyguları yeniden keşfetmek. O kadar böyle matematik teoriler tartışmaya başladık ki hayatın bütün o duygularını yedik bitirdik. O nedenle bugün başka bir siyasete ihtiyaç var. Bu seçim ya da bu seçim satım hali. Ali Aycıoğlu'nun çok güzel bir önerisi vardı 6 ay önce ben de katılıyorum. Bu seçim sürecini, bu kampanya sürecini yeni bir Türkiye'yi tartışma sürecine çevirmek. Bir Türkiye seminerine çevirmek. Her ne kadar böyle gitmiyor olsa da hala önümüzde dört hafta var ve hala gerçekten bu tür vaatlerden, somut vaatlerden daha çok belki de evet bu vaatlerin bir tabii ki gerçeklik ve ihtiyaç tarafı var ama evet. yeni Türkiye için hayal ettiklerimizi tartışmak ve görsek kim neyi hayal ediyor. Şimdi
0: e, yine devam edelim. Siyasetin dili, söylemi, kutuplaşma, ve bunun vatandaşa, bunun seçmene ne faydası var? Bizim aklımıza gelen bu ama işte meydanlarda konuşulanlar.
8: Bu Bay Bay Kemal şu anda terör örgütüyle yan yana mı?
0: Terör bir
6: insanlık suçudur nokta. Devletin durduğu yer, ordumuzun durduğu yer, bizim durduğumuz yer terör konusunda aynıdır. Ama insanlar bir şey yaptı diye hemen onu terörist ilan etmek, beğenmediğimiz insanları terörist diye damgalamak bunlar doğru değil.
1: Siyasetin dili terörle işbirliği ile bir kez daha sertleşti. Erdoğan'ın eleştirilerine
8: Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Benim milletim bu teröristlerle kol kola gezenlere, teröristlerle beraber hareket edenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir ben buna inanıyorum.
6: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. CHP liderine
1: gençler terör örgütü PKK'nın adından niye bahsetmiyorsunuz diye sordu. Kılıçdaroğlu nedenini anlattı.
6: Çünkü terör örgütü terörü kendi adının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için de terör yapar. Girin e, Genelkurmay'ın internet sitesine efendim... Milli Savunma Bakanı'nın internet sitesine mesela PKK demez. Bölücü terör örgütü der. Vay efendim siz neden PKK demiyorsunuz? Ya arkadaş ben terör örgütünün reklamını yapmak zorunda mıyım? Kılıçdaroğlu
1: ben terör örgütünün reklamını yapmam derken Erdoğan bir kez daha terör örgütünün muhalefeti
8: desteklediğini ileri sürdü. Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği yedili koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda İleri taşıması mümkün değildir.
6: Terör bir insanlık
0: suçudur. Nokta. Terörle ilgili... Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu şekilde ve hmm. biz e, 6 sene geçti referandumun üzerinden ver yetkiyi gör etkiyi demişti Cumhurbaşkanı. Biz aslında bir anlamıyla bir e, sol partiyi seçtirmek için 5 sağ parti mücadele veriyor. Can Hıraş mücadele içinde diye Bekir Bozdağ'ın bir analizi var ama aslında esas olan bir sistem bir referandum. Yine hala karşımızda bir referandum var bir tarafta Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi diğer tarafta güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan Millet İttifakı peki bu yarış ilk turda biter mi bitmez mi bitmez ise bunun sebebi acaba Muharrem İnce mi Bekir Ardıra soracağım.
1: İnce meşhur dansını yaptı sonra da Ankara Bahçeli evlerde bir cadde boyunca partilerle birlikte yürüdü Muharrem İnce. İnce'nin dans performansına gönderme yaparak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına da dans hünerinizi gösterecek misiniz diye sordu gençler. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı gülümsetti. Ama... İlerleyen süreçlerde
2: sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz?
6: Bu zor soru hakikaten başka. Şimdi bu işe beni bulaştırmayın.
2: <gülüyor> bu?
1: Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vatandaşları üçüncü bir yol adını verdiği üç parmak selamıyla selamladı.
6: Siz, siz, siz,
1: siz, siz. İnce mesajlarını ise sosyal medyadan verdi. ise yine CHP vardı.
6: Kumpas davaları sürerken 16 Şubat 2010'da İlhan
0: Cihaner başsavcıyken tutuklandığında Sadullah Ergin Adalet Bakanıydı. Bugün İlhan Cihaner listede yok ama Sadullah Ergin CHP milletvekili adayı. Vicdanınıza bırakıyorum.
1: İnce'ye cevap İlhan Cihaner'den geldi. Bu kritik süreçte adımın CHP'ye zarar vermek için kullanılmasını kabul etmiyorum. Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin Deva Partili ama CHP listelerinden milletvekili adayı İnce Ergin'in adaylığını eleştirdi. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce Bahçeli Evler'den partilerle birlikte yaptığı kısa bir yürüyüşün ardından ayrıldı.
0: Seçmen bir karar verecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam mı yoksa güçlendirilmiş
12: parlamenter sistem mi? Yine bir referandum yok mu karşımızda yanlış mı? Evet bu artık bu seçim yani başka türden olmalıydı. Keşke biraz önce sözünü ettiğim gibi bir Türkiye semineri, bir Türkiye'nin hayalini tartıştığımız bir süreç olmalıydı ama bir demokrasi hareketine dönüşmeliydi bu hikaye ama bugün geldiğimiz noktada Erdoğan'dan tamam mı devam mı seçimine döndü. O bakımdan da bakınca evet referandum işin bir yanı bu. İkincisi ikinci tura kalıp kalmayacağını birazdan Muharrem o oy oranı belirleyecek. Muharrem Bey gördüğüm kadarıyla bu ilgiden hoşlanmış görünüyor. Kendi sesinden de daha çok keyif alıyor. Hani sesini yükselttikçe kendi pozisyonundan mutlu olmak, kendi pozisyonuna aşık olmak, kendine aşık olmakla ilgili de bir duygu hali içinde. Keyifli görünüyor her şeyden önce göründüğü gördüğü ilgiden. Ama sonuç olarak anketlerdeki o ilk tepki yani Ocak ayına kadar anketlerde görünmeyen Muharrem İnce ya da Memleket Partisi'nin şimdi birdenbire anketlerde görünür olmasının sebebi Muharrem vaatleri ya da siyaseti değil. Öyle sanıyorsa o üzgünüm. Yani orada gençlerin bir kızgınlığı tepkisine bir şey koymak hani bir kanal açmış İşte anlattık gençlerin ee, evet. elinde, Ama o kızgınlık ya da tabi tabi anketlerde anketlerde Tepki gördüğümüz şey kabaca muharemince diyen insanların yarısının ilk defa oy kullanacak çocuklar gençler olmaları ve onlar da anne babaya da ata erkilliğe de ulaşamadıkları bütün kısıtlara da, Twitter yasağına da, ekşi sözlüğün kapatılmasına da, Wikipedia'nın kapatılmasına da, devlete o nedenden. E şimdi de ana akım gördükleri CHP'ye de ya da Kemal Bey'e de belki aynı tepkiyi veriyorlar ama seçime doğru bu tepkinin bir kısmı sönecek zaten. Ama Muharrem Bey şu anda biraz da iktidar blokunun o potansiyel muhalefet oyunu bölme şeyini, fırsatını yani gördükçe de mi geldi e, Bir bakıma evet. Mahallem Bey bunu arzular arzulamaz ayrı konu ama zaten CHP'ye vurarak bile sadece rekabeti CHP'yle yapıyormuş gibi verdiği izlenim bile bir süre sonra kendi kendine o enerjiyi söndürür. Sönecek bir süre sonra. Ama sonuçta alacağı oy oranı eğer yüzde beşleri altıyı aşarsa özellikle seçimin ikinci tura kalma ihtimali var. Çünkü geleneksel gidişattan baktığımız zaman elimizdeki veri şudur. Yüzde 40-42 iktidar blokunda yüzde 58-60 gibi muhalefet yani gidişat üzerinden, ekonomiden, siyasetten, dış politikadan, gelecek algısından, geleceğe dair beklentilerden baktığımızda muhalefet blokunun potansiyeli 58-60. Bunun ne kadar bölünüp bölünmeyeceğini belirleyecek ikinci tura geçirip geçirmeyeceği. Muharrem Bey de orada bunu arzulamamış olsa bile kendisi sonuçta bugün geldiği ve Ürettiği pozisyon muhalefet blokunun potansiyel oyunu, birinci turdaki potansiyel oyunu bölmektir. İkinci turda aynen böyle yani şunu unutmayalım ama seçimin ikinci turu bir muhasebe işlemi değil. Yani birinci turda Muharrem oy verenler artı Kemal Bey'e oy verenler toplamı olacak diye varsaymak da doğru değil. Çünkü hala her şeye rağmen yüzde bir veya yüzde altı ama yüzde yirmi olmayan bir seçmen kümesi belirleyecek bütün hikayeyi. Yani bugünden aşağı Peki yukarı abi, yüzde Muharrem, %80... ikinci tura kalma ihtimali var mı? Hayır canım öyle ihtimal yok. %10'u geçme Peki ihtimali bu bile içinde... bana sorarsan yok. Nasıl? %10'u geçme ihtimali bile bana sorarsan yok. Yani önümüzdeki 4 haftada hala çok şeyin değişeceğini sanıyorum. Evet anketlerde birden görünür oldu ama... Dediğim gibi onun sebebi Memleket Partisi'nin ya da Muharrem Bey'in söylemleri değil. Bir kızgınlık ve tepkinin kendini ifade edecek bir mecra ya da kanal ya da fırsat bulmuş olması. Bu
0: süreçte Muharrem İnce mesela... ...kendisinin önüne gelen anketlere de bakıp... ...geri çekilme, yarıştan çıkmak gibi bir düşüncesi olabilir mi? Valla
12: giderek o şansı kaybediyor... ...ya da o fırsat artık önünde olmayacak... ...çünkü en başta söylediğim gibi... ...kendi sesine ve kendi pozisyonuna aşık olmuş durumda... ...gördüğü ilgiden çok memnun ve mesut görünüyor... Yoksa öyle bir memleket partisi ya da Muharrem dalga sokaklarda falan yok. Her şeyden önce Muharrem oy veren insanların, ya yani da araştırmalar üzerinden konuşuyoruz henüz. Oy veren insanların neye karşı olduklarını biliyoruz. Neden yana olduklarını bilmiyoruz. Neden yana oldukları üzerinden bir tercih konuşmuyoruz zaten. Neye karşı oldukları üzerinden bir tercih ve bir ifade, bir duygu hali konuşuyoruz. O da kızgınlık ve öfke. Ama neden yanalar onu bilmiyoruz. O yüzden bir süre sonra zaten sönecektir.
0: Şimdi eğer seçim ikinci tura kalacaksa Muharrem İnce
12: denkleminde işte %5'e geçtiği takdirde Muharrem İnce. ikinci tura kalma ihtimali yükselir. Yükselir. Bir, iki. İkinci turda da diyelim ki 6 aldı ve ikinci tura geçildi. Kemal Bey'in oyu artı Muharrem İnce oyu diye toplam yapmak yani muhasebe işlemi ya da aritmetik işlem yapmak doğru değil. Çünkü aradaki 15 günden itibaren bir kere elimizde parlamento oluşmuş olacak. Ve çok büyük olasılıktan parlamentoda herhangi bir yani üç ana ittifak var karşımızda. Parlamentoda bu üç ana ittifaktan herhangi birinin 301 milletvekilinin olmadığı bir tabloda görünür olacak önümüzde. Dolayısıyla hükümetin ya da iktidarın istikrar söyleminin karş karşılık bulacağı bir acaba dedirtecek bir meclis tablosu olacak. O nedenle muhalefettekiler hani e, Bekir Bozdağ'ın da 5 sağ parti bir solu seçtirmek lafı falan. Halbuki muhalefettekiler şunu anlatmak durumundalar. Evet Vaatiler, Ekrem Bey'in ve Kemal Bey'in konuşmalarını biraz önce evet. konuştuk. Ama burada hikaye bir Türkiye'nin tam da şimdi koalisyonlara ihtiyaçları var. Neden? Çünkü Türkiye bugün o kadar çok büyük dizi felaket ve dizi problemle karşı karşıya ki bu problemleri tek bir kimlik ya da tek bir siyasi tercih ile çözemeyiz. Aksine uzlaşmalarla ve bütün farklılıkların üzerinde uzlaşacağı, bütün farklılıkların da o uzlaşma sürecine dahil olduğu yeni bir siyaset biçimiyle çözeriz. O yüzden muhalefettekilerin şunu söylemesi lazım. Evet koalisyon ve tam da şimdi koalisyon demek gerekiyor ve demokrasi bu. Her şeyden önce demeleri gerekiyor. Seçmenin eğer dürtüsü, oy verme dürtüsü buradan çalışırsa biraz önce sözünü ettiğim gibi %55'i aşan bir oyla muhalefetin birinci turda kazanma ihtimali vardır. Ama hala iktidarın o safları sıklaştıralım söyleminin tabii bir karşı tepkisi de var. Burada da bir yanda şaflar sıklaşıyor sonuç olarak. Evet. Negatif kutuplaşma dediğimiz başka bir yere dinamiğe dönüyor hikaye. Oraya gittiğiniz zaman ise evet iktidarın şansı görece yükseliyor. Çünkü kimliklerden baktığımız zaman muhafazakar kimlik daha yüksek. Ama, yani
0: hala bıçak sırtı böyle e, kazanılmış bitmiş evet. denilebilecek bir tablonun içinde değil. Türkiye. Hayır
12: yani bu iş bitti demek mümkün değil. O yüzden herkesin ve hepimizin kimin kazanacağından önce önce seçim güvenliğini sonra sandık güvenliğini sağlamamız At, oy, sandığa attığımız oyun gerçekten sayılmasını sağlamamız. Hatta benim söylemem şu, saat 11'de 1'de 2'de gittik oyumuzu verdik. Ama saat 5'te herkesin sandıkların başına tekrar geri dönüp oylarına sahip çıkması lazım. Sadece gönüllülere, sadece partilere bırakılamayacak kadar ciddi, kritik bir medeniyet tercihinde bulunacağız bu seçimde.
0: Bekir Ardır, Bekir abi çok teşekkürler. Pazartesi buluşmalarına devam edeceğiz. Şimdi dünyanın notlarını Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken'den alacağız. Yalnız önce Bekir abi bu arada şimdiden iyi bayramlar. Evet ee, iyi yine bayramlar. İzleyicilerimize de şimdiden iyi bayramlar diyelim. Bugün Kadir Gecesi hayırlı kandiller diyelim. Memleket havası sonra dünya. Yetkililer
7: kuvvetle yağış yaptı. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aynı sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Türkiye güne parçalı bulutlu bir havayla başlarken öğleden sonra birçok noktada sağanak yağış bekleniyor. Edirne'de başlayan yolları göle çeviren yağışlar devam edecek. Trakya ve Çanakkale bölgesinde yer yer sağanak yağışlı hava bugün de sürecek. Deprem bölgesinde yağış beklenmiyor. Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu başlayan hava gün boyu sürecek. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da ise güneşin yüzünü göstererek başladığı hava öğleden sonra kapanıyor. Sağanak yağışlar geliyor. Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'dan Eskişehir, Ankara'ya, Orta, Doğu ve Batı Karadeniz'e kadar kuvvetli yağış geçişleri olacak. Yetkililer ani sel ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıyor.
0: Şimdi dünyanın notlarını alacağız. Zaferden Zafer Söken günaydın, hoş geldin. Ee, önemli notlar, bilgiler var. Bir son dakika bilgisi var, onunla başlayalım.
13: Evet, günaydın bir kez daha. Gece saatlerinde saat 11-12 civarıydı. Aslında şöyle, bu akşam Elon Musk, Amerika Beşikletleri'nde bir televizyon programına katılacak. O röportajın öncesinde röportajdan bir kesit yayınlandı ve tüm dünya o andan itibaren onu konuşmaya başladı. Neydi bu? Alan Musk kim? Twitter'ın sahibi. Evet. Twitter'la ilgili bir açıklama yaptı. Hilal'den rica edelim. Bir 10 saniye onun sesini dinleyelim. Sonra ben ne dediğini burada anlatayım. Tamam. Şimdi
11: bakalım. The degree to which various government agencies had effectively had full access to everything that was going on on Twitter uh, blew my mind. Um, I was not aware of that.
3: Would that include people's DMs?
11: Uh, yes. Uh, Bu um, dönemde
13: Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumları, Twitter'a tam yetkiyle erişime sahipti. Hatta programın Sonuçta diyor ki özel mesajlar ya da direkt mesajlar diyem dediği gençlerin kısaca bunlarda dahil mi? elmas bir duraksıyor. Evet diyor. Onlarda dahil. Yani Amerika hükümeti, Amerikan hükümeti insanların Twitter'da özel mesajları dahil hepsine erişim yetkisi vardı diyor Elon Musk. Ancak geçmiş zaman, had yani geçmiş zaman e, fiilini kullanıyor. Kendi döneminde bu ne durumda? Hala erişimi var mı? Onu bilmiyoruz. Röportaj bu akşam yayınlanacak ve onu takip edeceğim. Çarşamba günü şu anda da Amerika Birleşik Devletleri insanların özel mesajlara dahil Twitter'ına erişebiliyor mu, erişmiyor mu? O konuda bir açıklama yaptı mı, yapmadı mı? Onu da takip edeceğim. Tabii insanların aklında hep bu vardı. Amerika işte Twitter'dan ya da diğer sosyal mecralardan bizi takip ediyor mu? Ya da Telegram kullananları Rusya mı takip ediyor? TikTok kullananları Çin mi takip ediyor? Herkesin aklında böyle sorular var. Ancak bunu Elon Musk'ın ağzından duymak ilginç oldu. Twitter'ın sahibinin ağzından duymak ilginç oldu. Biz de haberiniz olsun dedik insanlara. Kişisel
0: bilgiler, kişisel veriler ne kadar e, güven içinde? Aslında bununla ilgili önemli bir bilgi idi. Şimdi gelelim e, gökyüzündeki, galaksideki bizim gözümüz imece.
13: Türkiye'nin ilk ve yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İmece. Cuma günü burada vermiştik. Cuma günü de ertelenmişti İmece'nin uzaya pılaşılmışı. Rüzgar plajımışı. nedeniyle denemişti. Rüzgar nedeniyle hatta Hulusi Akar yanında varanka dönüp komple olabilir mi diye sormuştu. Üç kez ertelendi ancak cumartesi günü işte o nefes kesen bir geri sayım. Geri sayılıyor ondan geri ve İmece gökyüzüne yani uzaya gönderildi ve ilk sinyal alındı İmece'den yani başarıyla bir e, transfer oldu. İki hafta içinde de imeceden ilk görüntünün gelmesi bekleniyor. O görüntü geldiğinde yine burada Çalar Saat'te olacak.
0: Şimdi NASA Domates diye bir başlığın var, bir anlatır evet. mısın? Şimdi NASA uzay astronotlar
13: gönderiyor ve onların taze gıdaya erişebilmesi için projeler üretiyor. Ve astronotlar uzayda domates yetiştiriyorlar. O yüzden de Sera'dan değil NASA'dan domates diye bir başlık attım ben bugün ve o Üretilen domates hafta sonunda da dünyaya geldi. Nasılsa henüz onun görüntülerini yayınlamadı ancak yayınlayacak. Tadı nasıl olacak bilmiyoruz tabii. Yani uzayda böyle gelişmeler var. Ama bence Çanakkale domatesi kadar olamaz mümkün değil bir Çanakkaleli
0: olarak. Şimdi hem Çanakkale domatesini savunalım hem de Ankara'nın Ayaş domatesini de ihmal etmeyelim. Devam edeceğimiz başlık Kabe. Evet, kutsal kutsal toprak.
13: topraklar. Bugün de Kadir Gecesi tekrar mübarek olsun. Ee, Suudi Arabistan makamları bir açıklama yayınladı. Bu yıl özellikle pandemiden sonraki yıl olduğu için Kabe'de bir yoğunluk var, bir Ramazan yoğunluğu var. Ve 25. gecesinde de bir buçuk milyondan fazla Müslüman Kabe'deymiş, Kabe'yi tavaf etmiş, orada dualar etmiş ve namazlarını kılmış. Kabe'de Ramazan yoğunluğu var. Bu gece de Kadir Gecesi, bu gece muhtemelen daha da yoğun olacaktır.
0: Kabe'de kutsal topraklarda bu sene böyle dolu dolu hıncağınç görüntüler geliyor. Kutsal topraklardan sonra Japonya'nın başbakanına yönelik o saldırı, saldırının engellenmesi ne oldu evet. orada? Şimdi
13: Japon Başbakan'a bir sis bombası olduğu düşünülen bir bomba fırlatıldı. Japon Başbakan Kişida adı. 23 Nisan'da yani bu hafta bir seçim var Japonya'da. Japon Başbakan da bir kampanya konuşmasına katılmak için oradaydı. Gitti eyaletin adını da hemen söyleyeyim. Vakayama. Vakayama'da bir balıkçı kenti işte orası. Oraya ziyarette bulundu. Ancak o sırada Japon Başbakan'a bir suikast girişiminde bulunuldu. Ve burada korumanın da cesareti herkesi konuşturuyor. Şimdi bomba geliyor. Ayağıyla bombayı öte tarafa itiyor. Çanta zırh var elinde. O çanta zırhı açıyor. Ve aynı zamanda Japon Başbakan'ı da diğer tarafa ittiriyor. Nasıl ya? bu
0: kadar yaklaşabilmiş? bir yandan Biraz
13: uzaklardan o... atıyor ama yine de yaklaşmış tabii. Tabii 8 Temmuz'a da Japonya'nın eski başbakanı evet. AB suikast girişimi sonucunda öldürülmüştü. Yani suikast sonucunda öldürülmüştü daha doğrusu. Şimdi bu saldırıda onları akıllara getirdi. Ancak şu, burada ölen yok. Sadece bir polis hafif yaralanmış ve korumanın da bu dediğim gibi tekrar şimdi görüntüye geliyor. Hem ayağıyla bombayı uzaklaştırması bir yandan o zırhlı çanta zırhlı çantayı hemen açması ve başbakanı da uzaklaştırması çok çok konuşulmuş. Dosta güven düşmana korku verir derler ya öyle bir korumaymış Japonya'daki bu koruma.
0: Şimdi Florida. Florida'ya gideceğiz orada yaşanan <gülüyor> sel.
13: Evet Florida'yı sel aldı hafta sonu Florida'dan görüntüler işte bir cadde ve caddede sulara gömülmüş görüntüler, araçlar. Sadece karayolunda değil bir havalimanında da benzer görüntüler geldi. İşte uçaklar apron uçağın havalandığı pistler böyle sular altında kaldı. Tabii ilginç görüntüler de geldi bu sel felaketinden. Şimdi ekrana gelecek bir adam Florida'da. Hı hı. Bu seli yani sokakları basan suyu fırsata mı çevirdi yani Ne demek doğru onu bilemiyorum ama bu sokaklarda yüzüyor. Şimdi görüntüsü hemen bunun arkasında olması lazım diye hatırlıyorum. Bunun arkasında gelecek o görüntü. Bu
0: havalimanından hala görüntüler Florida'daki. Yani havalimanında öyle, sokaklarda öyle. Florida ve aslında şehrin tamamı senin dediğin görüntü evet. bu galiba. Bir
13: adam işte böyle bu. Artık göle dönmüş sokakta yüzerek böyle kaldırıma doğru çıkıyor. Yine başka iki kişi bu iki kişi de sokaklarda. O çaresizlikten
0: sokaklarda, e, olabilir de hani yüzmekten başka çaresi olmadığı için olabilir de. E, gerçekten hani bu yaşanan seli fırsata çevirenler varsa kanonun üzerindekiler ya, herhalde. İki kişi o sokaklarda kano kullanmışlar Florida'da. Şimdi... New York'a gideceğiz. Evet New
13: York'a gideceğiz. Yalnız hemen söyleyeyim sabah sabah insanların e, midesi bulanmasın diye görüntülerde fare yok. Amerika'nın fareyle ile etserek ancak biz temiz sokaklar vereceğiz. Tamam. Ama sokakların durumu öyle değil aslında. Şimdi biz de sokak kedisi görüyoruz çok etrafta. O sokak kedilerinin aslında bir faydası var. Belki çok olduğu için önemsemiyoruz. Belki de insanlar onlara kötü de davranıyor hatta. Ancak New York'ta bir özel birim kuruldu. Hatta fare çarı diyorlar adına. 155 bin dolar maaşla da New York'ta... New fareleriyle mücadele için bir birim kuruldu ve Neymiş özel bir bütçesi kişiye verilen bütçe yani fare çarı adı altındaki kişiye verilen maaş 155 bin dolar. 155 bin dolar. Ancak özel bir bölge ilan edilmiş orası pilot bölge. Orada da 3 milyon dolardan fazla bir kaynak ayrılmış ve New York'un işte o bölgesini farelerden kurtarmak adına. Çünkü orada sokakta yürürken bile insanlar artık fare görüyormuş. Biz nasıl Kedi köpek görüyorsak sokakta yürürken çokça orada artık günlük hayatın bir rutini haline gelmiş. Yani bir gökdelenin 50. katında bile, Voice of America'nın haberinde vardı. 50. katında bile gökdelenlerde fareler görülüyormuş. Ve tabii bu farelerin hastalık taşıma riski var. Tabii ki. O yüzden farelerle mücadele için süper güç böyle önlemler almış. 155 bin dolar maaşla fare çarı tutmuşlar. New York Belediye Başkanı da bir numaralı düşman ilan etmiş New York'ta fareleri.
0: Şimdi bir soygun sent... Cent soygunu.
13: Evet, Philadelphia kentinde bir soygun Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi darphaneye, darphaneden daha doğrusu para taşıyan bir tır. 750 bin dolar değerinde toplam 10 sent taşıyor. Bir otoparka bırakıp şoför gidiyor. Hırsızlar da tabii boş durmuyor. Gidiyorlar, o araçtaki sentleri çalıyorlar. 100 bin dolar değerinde 10 sent çalmışlar. Ancak 10 sent çok küçük bir para. Fakat madeni para olduğu için çok da ağır bir para. Yani 2300 kilo yapıyor. 100 bin dolar değerindeki 10 sent 2300 kilo yapıyor. Yani taşıması biraz zor olmuştur dedim ben de. 2300 kilo çünkü çok az değil. Böyle bir görüntü ve yetkililer işte bunu araştırıyorlar. 650 bin dolar değerindeki 10 sent tırda kalmaya devam etmiş. Böyle tek tek de sokaktan o etrafa açılan paraları
0: topluyorlar. Birazdan Dan, Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan burada olacak. Bizim de paramızın pul oluşu aslında bununla ilgili eleştiriler var. Madeni paraların Ağırlığının hafifletilmesi, alım gücünün hafifletilmesi az sonra onu da konuşacağız. Şimdi başlığımız Zafer.
13: Bu arada otomatların bazıları da o yeni üretilen yeni basılan bir liraları kabul etmiyormuş. Yani ağırlık dolayısıyla orada hata veren otomatlar varmış. Hafta sonunda onun da haberi çokça konuşulmuştu. Şimdi iklim duyarlılığı ile ilgili bir Çin'e gidelim. Çin'de ilk ekolojik ofis binalarından biri. Yani böyle dikey bir ağaç görünümünde ancak burası bir ofis. İşte dünya artık buralara yöneliyor. Belki bize de örnek olur diye burada göstermek isterim. Burası ağaç değil,
0: ofis bir ofis binası. Ama biz yatay mimari istiyoruz. Biz yatay
13: mimari istiyoruz. İstiyoruz ya yapmıyoruz. Yatay olsa da yeşillendirebiliriz. Yani <gülüyor> dikey de yeşillendirebiliriz. Tabii ormanları kestikten sonra böyle şehrin içine binaları yeşillendirmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki. Ve son olarak Hindistan'a gidelim istersen. Evet. Bu sırada çok rekor haberleri geliyor. Herhalde bir rekor mevsimi var son dönemde. Hindistan'da da 11 binden fazla kişi bir... Festivale katılıyorlar, baharın gelişinde de karşılamak her yıl Nisan ayında yapılan bir festival ve kişi başı da 300 dolar almışlar bu arada bu dansı yapmak için onu da not olarak ekleyeyim ve bu yaptıkları 11.000 kişinin aynı anda dans etmesi de rekorlar kitabına girmiş. Dediğim gibi bu sıralar çok rekor haberi geliyor. Biz de burada paylaşıyoruz.
0: Ee, ama bu da insanların ilgisini çekiyor. E, çünkü biz hani garip bir gündemin içinde boğulmuş haldeyken senin bulduğun bu görüntüler, dünyanın ilgilendiği konular, insanların e, işte bir işi bir işi başarma çabası önemli. Zafer Söken, Çalar Saat Bülten Sorumlusu dünyadan notlarını paylaştı. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde de Siyaset, ekonomi ve siz Sizin gündeminizde olan konular Hakkını teslim edelim başlığı altında Ali Babacan'la konuşulacak Deva Partisi Genel Başkanı
8: Her birinizi milletime emanet ediyorum Sanatör iktidar olacağız İktidar
2: Sandıkları koruma benim işim, benim. Ata ittifakı güneş gibi parlayacaktır Nefesler tutuldu 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına Sonra ekran başına gidecek Sandıkta 4 aday var ama ekranda seçim belli.
0: Artık çok az bir süre kaldı. Oyunuzu nerede kullanırsanız kullanın. Ama o gece 14 Mayıs gecesi burada Fox ekranında buluşalım. İlker 15 saniyeyi
2: yiyince bana tek bir şey söyleyecek süre kaldı. Patron sizsiniz.
11: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
2: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz... Sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Bekir Ağır'dır, o sonuçları sıcağı sıcağına yorumlayacak.
12: Seçimin gidişatını birlikte
2: değerlendireceğiz. Fox Haber'in deneyimli muhabirleri de alanda. Adayların havasını parti genel merkezlerindeki son durumu canlı yayınlarla anlatacak. Ankara'nın nabzını en iyi tutan, en sağlıklı analizleri yapan gazeteciler. Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü. Deniz Zeyrek, Türkiye'nin bu uzun gecesinde Fox ekranlarındalar. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak.
11: Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi burada.
2: En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta. Efendim
0: günaydın bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan Çalar Saat'te konuğumuz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa seçimi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak isimlerden birisi. Sayın Babacan günaydın, hoş günaydın. geldiniz. Şimdiden iyi bayramlar diyeyim ve aynı zamanda bugün de Kandir, Kandil Kadir Gecesi. Ee, yayınımıza böyle bir günde başlıyoruz. Ne söylemek istersiniz? Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yoğun musunuz? Yorgun musunuz? Tempoyu dağılama arttırdınız? Arttıracaksınız? Ne söylersiniz? Ben yani
9: öncelikle şimdiden e, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah bu e, bayramı e, huzur içerisinde, afiyet içerisinde hep beraber geçiririz. Aynı zamanda bugün biliyorsunuz e, 8. Cumhurbaşkanımız e, rahmetli Turgut Özal'ın ölüm yıl dönemi. Evet. Ben buradan tekrar kendisine Allah'tan bol bol rahmet diliyorum. Çok emeğe geçti bu ülkeye. Dün de anıt mezarında kendisini hayırla yad ettik diğer liderlerle beraber. Ve yine bugün Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nde tüm millet olarak yine huşu içerisinde, huzur içerisinde
0: geçirmeyi şimdiden temenni ediyorum. Efendim gündeme dair çok notumuz var. Ee, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var. Bir yandan da biz e, hani referandumun üzerinden 6 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye ekonomik anlamda, siyasi anlamda, toplumsal yaşam anlamında nereden nereye geldi. Bunun kıyaslarını da birlikte konuşalım istiyoruz. Siyasetteki polemikler çok da belki bunlara takılmadan... Ama vatandaşın istekleri, beklentileri bunun üzerine de yoğunlaşacağımız bir yayın olsun. Bugün başlığımız hakkını teslim edelim. Bu başka altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Sayın Babacan'a eğer sorularınız varsa lütfen o sorularınızda yöneltin diyeyim. Ve ver yetkiyi, gör etkiyi sözün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra e, gündem konularına başlıklara geçerken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Bir izleyelim Sayın Babacan'la birlikte. Efendim buraya gelecek o görüntü. Birlikte bir dinleyelim. Cumhurbaşkanı ne söylüyor bu 6 yıl 5 yıl sonra ve siz ne hmm. söylersiniz?
8: Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3600 dolardan 10 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Efendim yine
0: biz çözeceğiz diyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı bu arada e, hedef 2023 hedefi neydi? Gerçekleşen hedef ne oldu AK Parti için? Buyurun. E,
9: Sayın Erdoğan'ın ifadeleri aslında kendi içinde pek çok tezat içeriyor. Diyor ki bu krizi, ekonomik krizi yine biz çözeceğiz diyor. Ama şunu atlıyor. Bu kriz, kendi tam yetkili cumhurbaşkanı olduğu dönemde çıkan bir kriz. Referandum üzerinden, 2017 referandum üzerinden tam 6 yıl geçti. E, tam yetkili, tek imza ile her şey yetkili olarak göreve başladığı günden bu yana da 5 yıl geçti. E, biliyorsunuz, 2018 yılında yapılan seçimlerle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet seçim fiilen uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Ve çok geniş yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. Ama son 5 yılın bir muhasebesini yapacak olursak, son 5 yılda Türkiye'de milli gelir geriledi. 10.600'e çıkarttık diyor ama unutmayalım. 2013'te biz 12.500 doları görmüştük. Yani 2012'den, 2002 yılından, 2013 yılına milli gelirimiz... 12.600 dolara çıkmıştı. 2023 hedefimiz 25.000 dolardı. 10.600'e çıkmakla övünüyor dikkat edin. Rakamlar ortada ya. Yani biz ben ekonominin başındayken 2002 yılından 2013 yılına kadar milli geliri aldık. 3.600 dolardan 12.500 dolara çıkarttık. Ve dedi ki 2023 hedefimiz 25.000 dolar. 2023'te 25 bin dolara çıkması gereken milli geliri 10 bin 600'e çıkarttık diye övünüyor şu anda. Gerçekten insanın içi acıyor. Çok üzülüyorum memleketin düştüğü duruma. Ve bunun tek sebebi var o da kötü yönetim başka bir şey değil yani. Bu milli gelir niye bir türlü artamadı? Yoksulluk Türkiye'de niye bu kadar çok arttı? Çünkü tek bir kişi kendi küçük ile ülkeyi yönetmeye çalışıyordu onun için böyle oldu.
0: O yüzden, yani değil, ben ekonomistim
9: an... demekle Benim alanım ekonomi demekle olmuyor Bu sorunları çözmek için güçlü kadrolar lazım İyi ekipler lazım İşi bilen ve dürüst yöneticilerle çalışmak lazım 86 milyonluk ülke Bir kişinin iki dudağı arasından yönetilmeye çalıştığında O bir kişinin dağarcıyla sınırlı hale geliyor Ülke küçülüyor bunu yaşadık Yaşıyoruz gerçekten Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu son 5 yıl içerisinde gördük Sayın Erdoğan'ın tek yetkili cumhurbaşkanı olduğu dönemde gördük Enflasyon ne demek? Enflasyon bütün milletin cebinden çalmak demek. Sabit maaşla geçinen bütün emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın hatta dul ve emeklilerimiz var biliyorsunuz. Dul ve yetimler var. Onların maaşları var. Engelli vatandaşlarımız var. Oralarda yapılmadı Onlar. efendim. Oralarda yapılmadı. Ama bu düzeltme yapılmadı. Neyin düzeltmesi? Niye, niye düzeltme gerekiyor diye düşünelim. Çünkü hayat çok hızlı pahalanıyor. Enflasyon yoluyla önce bütün vatandaşlarımızın cebinden, bütçesinden, kesesinden kepçeyle alıyorlar. Kepçeyle alıyorlar enflasyon yoluyla. Ondan sonra kaşıkla bak ben zam yaptım diye güzellik yapıyorum size diye çıkıp övünüyorlar. Verdikleri zam gerçek enflasyonu karşılamaya bile yetmiyor. Türkiye'de sabit gelirde kim varsa herkesin geliri düşmüş durumda. Herkesin satın alma gücü düşmüş durumda. Ya Bir karton yumurta 80 lira 90 lira olur mu? Ya bir kilo kıyma 300 lira olur mu Allah aşkına? Bu nedir yani? Ve bunun tek sebebi var kötü yönetim. Başka bir şey değil. Kendisi çıkıp biz enflasyonu tek haneye düşürdük diye övünmüyor muydu? O 2003-2004 yıllarında. E bizim ekonominin başında olduğumuz yıllardaydı bu. Ama şu anda kendisi tek yetkili ve Cumhuriyet tarihinin rekor enflasyonunu, en yüksek enflasyonunu yaşattı bu ülkeye. Ve bu kafayla, bu yönetim tarzıyla düzeltmesi de asla mümkün olmayacak. Yapamayacak. Bakın ben bu stüdyoda belki dördüncü, beşinci evet. gelişim her defasında diyorum bakın düzelmeyecek diyorum. Yapamayacak diyorum. Olmayacak diyorum.
0: Ve her defasında da iyiye
9: gitmiyor. Gitmiyor. Çünkü artık yorgun bir iktidar var. Yorulmuş bir iktidar var. Düzgün kadroların hepsi dağılmış durumda. Dürüst ve ehil insanlar artık etrafında yok. Azalmış. Mumla arayasın ki bulasın. Böyle bir şey yok. İstişare olmayınca, düzgün kadrolar olmayınca, adalet olmayınca. Ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Bu üç önemli ilkeden de Sayın Erdoğan çoktan sapmış durumda. Bunun için yapamıyor. Ülkede adaletten bahsetmek mümkün mü şu anda? Ülkede istişare kültüründen bahsetmek mümkün mü? Ehliyetten, liyakattan bahsetmek mümkün. Dolayısıyla artık bu iktidarın bu ülkeye katkısı yok. Gerçekten bu ülke üzerinde çok ciddi bir yük. Ve milletimiz de inşallah 14 Mayıs seçimlerinde... ...bu milletin üzerindeki bu ağır yükü, bu iktidarı... ...şöyle bir kenara koyacak, şöyle bir yükü atacak üzerinden... Rahatlayacak ve daha güzel yarınlara doğru hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Biz de bütün bunların hepsinin hazırlığını yaptık. Her şeyle hazırız yani. Evet. Planlarıyla,
0: programlarıyla, kadrolarıyla her şeyle hazırız. Kim gelse 15 Mayıs'tan itibaren kim gelse yönetimi kim devralsa alsa düzeltemez ekonomi o kadar kötü yorumları yapılıyor. Öyle mi değil mi düzelir mi ya da bir vadesi var mı şu kadar sürede bu kadarını başarırız ve daha yaparız diyor mu? Millet İttifakı. Bunu belki bir kez daha konuşacağız. Ee, bir siyasetteki ekonomiyle ilgili siyasetlerin vermiş olduğu mesajlar var. Birlikte izleyelim. Ondan sonra da Sayın Babacan anlatsın. 15 Mayıs'tan itibaren nasıl düzelir?
6: Bu benim çalışma tahtam. Tüm ülke için kalkıma planlarımız hazır. Türkiye ilk... 4 yıl en az %5,5 sonraki 6 yılda ise en az %6,2 istikrarlı gerçek büyümeyi sağlayacak.
8: Bay Bay Kemal ne diyor? İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş. Nerede bu para? Nasıl getiriyorsun? Yahu sana kim güvenir de böyle bir parayı ver?
1: Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in tahtası dediği dijital tahtanın karşısına geçti. 14 Mayıs sonrası için büyümeden işsizliğe ekonomi vaatlerini sosyal medyadan paylaştığı videoda ilk kez kullandığı o tahtaya yazarak anlattı. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortağı Akşener, Erdoğan'la icraatler ve vaatler üzerinden karşı karşıya geldiler. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun verdiği 300 milyar dolar yatırım sözünü de hedef aldı. Nasıl getiriyorsun
8: diye sordu. Açık açıktan söylüyor. Demek ki... Bunlar tefeciliğe soyundu. Başka bunun izahı yok. Daha dur bakalım seçim mi kazandın? Ne oldu da böyle bir parayı getiriyorsun? Benim milletim bu tefecilere, bu Baybay Kemal'e ve yandaşlarına 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek
6: mi? Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle iki buçuk milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk beş yılda yüzde beşin altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek.
8: Gençler inanın bunlar böyle Osman Gazi köprüsü falan bırak. Bunlar bir tahta köprü bile
2: yapamazlar.
11: Her fırsatta 21. yüzyılda marifetmiş gibi hala yol yaptık, köprü yaptık diye böbürlenir. Ama bugün gençlerimizin o yoldan, o köprüden geçmek için geçtim araba almayı, mazot almaya bile parası yok.
1: Liderlerin değişmeyen ve en sıcak tartışma konusu ekonomi. Erdoğan, yollar, köprüler, hastaneler yaptık, yenilerini de yapacağız dedi. Millet ittifakını eleştirdi. Asgari ücretliler, emekli maaşları ve geçim sıkıntısı.
8: Liderlerin ekonomi polemiğinde ikinci perdeyi araladı. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardı. Bayram ikramiyelerini 2000 liraya yükselttik. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek her kesimden insanımızın refahını artırmaya çalışıyoruz.
11: Asgari ücretler geçinemiyor, emekliler 3 kuruş maaşa mahkum ediliyor.
8: Kişi başına
6: düşen milli gelirimiz kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi
1: şahlandırmaya her şeyimizde hazırız. Vizyonumuz şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar bolca temiz yatırım parasıyla notunu düştüğü videoda anlattığı vaatlerini Erdoğan'da muhalefet için sadece laf üretiyorlar dedi.
6: İlk 5 yılda 123 milyar dolar, 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak.
8: İş bilenin kılıç kuşananındır.
11: Onlar laf üretir, biz iş üretiriz iş. Recep Bey şahlanıyoruz dedikçe Türkiye dibe battı. Uçuyoruz dedikçe Türkiye uçurumun kenarına geldi. Büyüyoruz dedikçe krizler yumağı daha da derinleşti. Şimdi bu arkadaşlar 21 yıl boyunca yapamadıklarını bu sene mi yapacaklar? 21 yıldır beceremediklerini bundan sonra mı becerecekler?
1: Seçimler öncesinde karşılıklı eleştiriler ve iddialı mesajlarla ekonomi liderlerin dilinde.
0: Efendim tartışma bu şekilde ilerliyor. E, şahlanıyor muyuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi? Ya da bir daha da büyük bir şahlanmanın arifesinde miyiz? Şimdi bizi izleyen bütün vatandaşlarımız şöyle kendi kendine bir sorsun.
9: Kendi ailelerinin ekonomik durumu, aile bütçeleri e, iyi mi? Aile bütçeleri şahlandı mı? Yoksa hayat pahalılığı ve artan fiyatlar enflasyon sebebiyle aslında satın alma güçleri düştü mü? Yani geçen mesela 3-4 sene önce buzdolapları tam doluyken bu sene buzdolaplarının belki yarısını bile dolduramadıkları bir dönemden geçiyor insanlar. Dolayısıyla şahlanmaktan bahsediyorsa sayın Erdoğan bu çok az sayıda bir avuç insanın zenginleşmesinden bahsediyor ve etrafında da hep otur insanlar var ya. Etrafında sıradan halk kalmadı. Eskiden Keçiören'de bir apartman dairesinde otururdu. Komşuları vardı ve insanların halinden anlardı. Ne zaman ki saraya taşındı, külliyeye taşındı, toplumdan koptu. Etrafındaki bir küme insan daha iyi arabalara biniyor. Milyon dolarlık villalarda, yalılarda yaşıyor. Bakıyor etrafına, a, Türkiye şahlanıyor." diyor. Halbuki şahlananlar bir avuç zengin. Toplumun büyük bir kısmı çok ciddi bir yoksulluk çemberinin içerisinde. Özellikle orta direk Türkiye'de çöktü. Bak, rahmetli Özal'dan bahsettik yayının başında bugün evet. ölüm yıldönümü. Rahmetli Turgut Özal'ın en çok önem verdiği konu orta direkte hatırlarsanız. Orta direklerdi hep. Çünkü orta sınıf demokrasinin de omurgasıdır. Toplumun da omurgasıdır. Sayın Erdoğan ülkede orta direğe orta sınıfı çökertti. Ne kadar süredir orta direk yok? Zengin çok daha zengin yok. oldu, yoksul çok daha yoksul oldu. Ne kadar oldu
0: süredir orta direk yok?
9: Son 3-4 yıldır özellikle orta direkt ortasının tamamen yok olmuş durumda. Yani 2013-14'ten itibaren yavaş yavaş yavaş yavaş gelir dağılım bozuldu Türkiye'de. Ama son birkaç yıldır iyice bozuldu ve özellikle bu kur korumalı mevduat gibi uygulamalar sebebiyle parası olana daha çok para verdi devlet. Ya bir bankada param var diyor. E faiz alıyorum diyor. E eğer kur daha fazla artarsa sen mağdur olma. Aradaki farkı da ben sana vereyim dedi Sayın Erdoğan, değil mi? Kur korumalı mevduat ne demek? Yani bankada paranız var faiz alıyorsunuz faiz yetmiyor. Hani olur da kur daha fazla artarsa aradaki farkı da size vereceğim dedi. Ve onu da verdi geçen sene. Onun için faiz ödemeleri devletin hazinenin 2022 yılında geçen sene tarihi rekorunu kırdı. Faizin üzerine bir de bu kur farkını eklediğinizde Türkiye Cumhuriyet hazinesi gelmiş geçmiş en büyük faiz ödemesini yaptı. Kendisi nas diyordu değil mi? Evet. Faizde ben düşmanım diyordu. Ama gelin görün ki Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizi artı kur farkını Sayın Erdoğan ödedi. Geçen sene 500 milyar TL'nin üzerinde bir rakamdan
0: bahsediyoruz. Merhum Özal kur korumalı sistemle ilgili evet. umarız önümüzdeki iktidarlar Türkiye'nin geleceği bundan ders alır bir daha böyle bir yöne girmezler. hani böyle Gençlere vasiyetimdir
9: var. diyordu. Kur korumalı mevduat hesabı kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir diyordu rahmetli Özal bakın. O dönem de o vardı DÇM diye dövize çevrilir mevduat aşağı yukarı aynı şey Enflasyonun sebebi oldu bu dedi benden önce yapmışlar ben bunu durduyorum dedi basın toplantısı açıkladı artık yok dedi yapmayacağız böyle bir şey dedi Gençlere vasiyetimdir dedi asla bu ülkeyi böyle batağa sürüklemeyin dedi ama Sayın Erdoğan çıktı geçen sene büyük bir ekonomik mucize bulmuş gibi Kork mevduat diye bir şey ortaya attı ve çok büyük zarar etti yani parası olana daha çok para verdi ve zaten sabit bir gelirle çalışmaya çalışan insanlarımız, zaten sabit bir gelirle geçinmeye çalışan insanlarımızın da maalesef hayat şartları çok daha kötüleşti. Bugün Türkiye'de Türk lirası cinsinden maaşla geçinip adı ister işçi olsun aylık maaşını alsın, memur olsun aylık maaşını alsın, emekli olsun aylık maaşını alsın ya da işte dul olsun, yetim olsun, engelli olsun. Sosyal destek yardım alanı olsun. Kim varsa Türkiye'de. Türk lirası cinsinden gelir olan kim varsa. Herkes kaybetti. Herkes. Bakın ben daha önce de yine bu yayında bu 200 lirayı göstermiştim. Hatırlarsanız evet. bu 200 lira. her Şimdi yayında her da yayında, mı yeni? Yep yeni bir para. Evet, gıcır, bol bol para basıyorlar. Zaten enflasyon niye oluyor? Karşılıksız para bastıkları için oluyor. Para bitince dönüyorlar Merkez Bankası'na. Bas dağıt. Bas dağıt. Zaten Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı düşük faiz ve verdiği kredi aslında para bastığı bir sistem Merkez Bankası parayı nereden buluyor ki bankalara kredi veriyor yani Sayın Erdoğan'ın faizi düşürdüm dediği rakam Merkez Bankası'nın bankalara verdiği kredi Merkez Bankası parayı nereden buluyor basıyor kağıt mürekkep basıyor ve dağıtıyor bunun maliyeti ne kadar yaklaşık ben size söyleyeyim bu bunun e, maliyeti 2009 yılında ilk tedaviyle çıktığında, ilk tedaviyle çıktığında bu 134 dolar ediyordu. Yani 200 lirayla 134 dolar alabiliyordunuz. Ben ilk yayına bunu gösterdiğimde böyle 14 dolar falan ediyordu. Hafta sonu itibariyle artık bu 10 dolar'da altına düştü. Çünkü dolar kuru 20 lirayı geçince bu 200 liranın değeri artık 9,9 lira. Bir de iki kuru oluştu galiba değil mi? Dolar'da?
0: Yani Tabii ekra ekranlarda farklı. bir şey
9: görüyorsunuz, bankalarda bir şey görüyorsunuz. Bankalar sadece gösteriyor ama asıl serbest piyasadan döviz almaya kalktığınızda 20 liranın şu anda çok üzerine çıkmış durumda. Efendim, Çünkü şeffaflık yok. Karanlık bir sürü işlemler yapılıyor. Merkez Bankası'nın arka kapısından sürekli döviz satıyorlar, gizli saklı. Ve biliyorsunuz meşhur bir 128 milyar dolar, 130 milyar dolar hikayesi vardı meşhur. Merkez Bankası'nın arka kapısından sattıkları. Şu son bir yılda bir o kadar daha sattılar biliyor musunuz yani? Bir o kadar da hiç acımadan yani Hiç acımadan Cayır cayır cayır, cayır merkez bankasının arka kapısına Hala döviz Peki. satmaya devam ediyorlar Ve bunu açıklamıyorlar Tamamen karanlık örtülü operasyonlarla yapıyorlar Şeffaf değil Ve kaç kere sorduk biz bunu Mesela sayın Erdoğan'a ben buradan kaç kere sordum Kaç yayında sordum Yani Ne kadar sattınız arkadaş söyleyin bunu Bu sizin kendi babanızın malı değil Bu milletin dövizi bu Soruyorum ne kadarlık döviz sattınız arka kapıdan diyorum. Tık yok Cevap vermiyor, veremiyor. İlk bunu biz mesele yaptığımızda ne diyordu? Öyle bir şey yok diyordu. Sonra mesele yapmaya devam ettik. Ya Merkez Bankası'nın döviz mi sorunuldu kardeşim diyordu. Cevap vermiyordu. Israrla sormaya devam ettik. E, sattıysak pandemi vardı, şu vardı, bu vardı. Bunun için sattık diyor. Hala ne kadar sattığını söylemiyor. Ama çok yakın, çok yakın inşallah. 15 Mayıs'ta devletin defter kitaplarını açtığımızda seçimden sonra iktidara geldiğimizde bakacağız... Hepsini göstereceğiz. Bakın diyeceğiz. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde şu kadar döviz, Merkez Bankası'nın arka kapısından cayır
0: cayır cayır cayır satılmış diye. Taklipen rote koyacağız yani. Kılıçdaroğlu 418 milyar dolar diyor. Sizin hesaplamalarınıza göre. 418 milyar dolar bir şekilde yolsuzluklarla,
9: haksız kazançla Türkiye'den elde edip yurt dışına çıkarıldığı düşünülen rakam. O başka bir şey. Benim dediğim, Merkez Bankası'nın arka kapısından gizli saklı döviz satışı. Benim dediğim bu. Bu, şu an itibariyle 250 milyar doları Açmış durumda 2019'dan bu yana Yani damat ekonomi başındaydı yani bir Onun döneminde bir cayır cayır satmaya başladılar Daha sonra biz mesele yapılacak Durdurdular Sonra baktılar ki Mecburiyet var tekrar cayır cayır satmaya başladılar Ve devam ediyor hala devam ediyor Tüm bu, bu çaba
0: de, doları tutmak için mi Bu kadar para 256 milyar dolar Bu doları tutmak için mi Merkez e, Bankası'nın Önemli bir sebebi o yani diyorlar ki bak biz o kadar ekonomiyi güzel yönetiyoruz ki
9: dolar kurunu belli bir noktalarda tutabiliyoruz. O da 19.20. O da 19.20. Ama bunu nasıl tutuyorlar? Harıl, harıl, harıl, harıl sürekli Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satarak tutuyorlar. Ama bu nasıl bir şey? Diyelim ki arabayla gidiyorsunuz. Arabanın deposuna benzin bitmiş. Ama bir 5 litre bir yerden koyuyorsunuz gidiyor araba biraz daha. 10 litre bir yerden buluyorsunuz biraz daha gidiyor. Şu anda Türkiye ekonomisi böyle yürüyor. Yani 5 milyar dolar bilmem şu ülkeden, 10 milyar dolar bilmem şu ülkeden, 3 milyar dolar Veliat Prens'ten, bilmem şu kadar Katar emirinden, bu kadar Birleşik Arap Emirliklerinden diye diye depoda sıfırladıkları benzini sağdan soldan bulduklarıyla götürmeye çalışıyorlar. Ama aynı arabanın benzin yakması gibi buldukları dövizi de Merkez Bankası'nın arka kapısından satıyorlar. Dolayısıyla çıkmaz bir sokağa soktular bunlar Türkiye ekonomisine. Ama biz inşallah iş başına gelir gelmez... İnanın çok kolay olacak. Ve çok çabuk düzelecek. Niye biliyor musunuz? Bakın 2002'de de bana aynı şeyi söylüyorlardı. Diyorlardı ki ya ülkenin durumu çok kötü nasıl düzeleceksiniz? Kaynak diyorlardı. Kaynağı nereden bulacaksınız? <gülüyor> ben de diyorum ki kaynak Türkiye'dir diyordum. Biz güveni oluşturacağız. Güveni oluşturduğundan sonra hiçbir sorun kalmaz diyordum. Dünyanın kaynağı bu ülkeye akar. Kendi iç kaynaklarımız ortaya çıkar diyordum. Ve hepsi oldu. Yoksa iki senede biz enflasyonu nasıl tek haneye düşürdük zamanında? Düşürsün de göreyim Sayın Erdoğan. Yapsın bakalım. Niye yapamıyor? Niye enflasyon düşüremiyor?
0: Yapsa yapar mıydı?
9: Enflasyon %50'ye düştü diye övünüyorlar ya. %50'ye düşürdük diye övünüyorlar. Biz tek haneye indirdik. 10 senede tek hanede tuttuk. Kendi tek başına ekonomi yönettiği dönemde patlattı gitti enflasyonu. Yazık günah. Enflasyonun patlaması herkesin cebinden çalmaktır. İşte herkesin cebinde taşıdığı 200 liranın 134 dolardan 9 dolara düşmesi enflasyon yoluyla bu insanın cebin bütün bu insanların cebinden çalmaktır. Bunu Parayı bulamazlar kendi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani.
0: Parayı bulamazlar diyor. Tahta köprü köprü bile yapamazlar diyor. Orada siz 200 lirayı e, gösterdiniz. Aslında böyle sembol haline geldi. Siz evet. sürekli o 200 lira nereden Hı -hı. nereye geldi diye bir kıyaslama da yapıyorsunuz. E, bir getirelim Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yine 200 lirayla ilgili haber var. Siz bir kısmına Hı -hı. değindiniz. E, aynı zamanda bir kıyaslama da yapalım. Buyurun bir şey mi ekleyecektiniz? diyecektiniz? Evet bu, bu, bu tam da bizim bu, 200 liraya sembo, Sembolik hale gelmiş 200 lira bugün
9: manşet olmuş evet. <gülüyor>
0: 200 liraya kağıt yetmedi Erdoğan her elini cebine attığında Deste deste çıkarıyor ama e, Böyle bir tablonun içindeyiz deniliyor evet. Tuncay Molla Onun manşet haberi Cumhuriyet gazetesinde Paradan sıfır atmakla övünen iktidar Türkiye'nin en büyük banknotu 200 lirayı Bozuk para ayarına düşürdü 2022 yılının Mart ayında Dolaşımda dikkatinizi bir şey çekti Buyurun. Kıymaya bakın kıymaya
9: 4,5 kilo kıyma alabiliyormuşsunuz. Şu anda 716 gram kıyma alabiliyorsunuz. Yani bunun temel gıda ürünleri için bir koyun aşağıya. Durum felaket. Yani bu tablo böyle yüzlerce satır yapılabilir. Ve bütün milletin topyekün fakirleştiğinin resmidir şu resim. Ve bu fakirleşme enflasyon yoluyla fakirleşmedir. Enflasyon yoluyla insanların cebindekini çalmaktır. Ve en büyük da enflasyon. Çünkü öyle bir şey yapıyorsunuz ki Merkez Bankası'nda bu gıcır gıcır paraları bastırıyorsunuz. Karşılıksız para basıyorsunuz. Ve bu karşılıksız basılan paranın değeri düşüyor. İnsanlar önce bir fakirleşiyor. Daha sonra diyorsunuz ben emekliye şu kadar zam yaptım. Ben memura şu kadar zam yaptım. Temmuzlu asgari ücreti bir daha zam yapacağım. Ha ne güzel ya. Sanki enflasyonu gidiyor uzaylılar getiriyor bu ülkeye de Sayın Erdoğan da millete güzellik yapıp Maaşlar artıyor. Dış yani güçler enflasyonun, mu? Enflasyonun sebebi Öyle sensin. de denildi
0: yani ya efendim. Dış güçler denildi. Ekonomik bir savaş içindeyiz denildi.
9: Bunların hepsi hikaye. Ekonomik savaş kim kiminle savaşıyor Allah aşkına ya? Kimmiş düşman anlatsın bir. Düşman kim? Çıksın anlatsın. Şu anda en büyük düşman cehalet. Şu anda Türkiye'nin en büyük düşmanı ülkeyi yönetenlerin içinde bulundukları cehalet. Başka bir şey değil. Şu anda en büyük düşman... Ehliyetsiz, liyakatsız kadrolarla bu ülkenin yönetiliyor olması. Şu anda en büyük düşman istişare yapılmadan bu ülkenin yönetiliyor olması. Başka bir şey değil. Ama gerçekten çok üzülüyoruz. Bu ülke buna layık değil. Burada asıl olan enflasyonu düşürmektir. Enflasyonu düşürerek insanların zenginleşmesini sağlamaktır. Ve bu inşallah gerçekleşecek. Bir de ne diyor demin Sayın Erdoğan? Bu
0: kaynağı bulamazlar diyor. Şimdi, şimdi e, bakmasın. Bay Kemal'in tahtası hani ona da nasıl yaklaşırsınız oradaki rakamlar e, böyle hayal üstü bir tabloyu mu gösteriyor yoksa başarılabilecek, disiplinle başarılabilecek hı. bir tablo mudur Türkiye'nin önüne sunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na? Orada mesela diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu 10
9: yılda 300 milyar dolar yatırım olacak diyor. Bu çok çok kötümser bir tahmin. Yani en emniyetli tarafta yapılmış bir tahmin. Bu 10 yılda 300 değil, 10 yılda 500 milyar dolar da rahat gelir Türkiye'ye. Rahat yapılır. Bu ülke çok büyük bir ülke. Ve bu iş bizim işimiz. Bakın Sayın Erdoğan yaptığı büyük projelerle övünüyor ya, o büyük projelerin parasını kim buldu Allah aşkına? O dönemde hazinenin başında kim vardı ya? Hani yollarla, köprülerle, havaalanlarla övünüyor ya. O paraları kim buldu? Kim buldu o paraları? Kimin bulduğu paralarla yaptı o projeleri? Ali Babacan ve ekibinin bulduğu kaynaklarla yaptı o projeleri. Onunla hava atıyor, onunla övünüyor. Evet. Bu büyük projeler ülkemiz için gurur kaynağıdır. Daha da güzel olmalı. Daha da modern olmalı Türkiye'de. Evet, hızlı tren değil, çok hızlı tren gelmeli Türkiye'ye. Türkiye en iyisine layık. Ama bunların hepsi için kaynak gerekiyor. Ülkede kaynağı bulacak olan da bizleriz. Zamanında nasıl en yokluk döneminde, ülkenin en fakir döneminde, 20 tane bankanın iflas ettiği dönemde, dünyanın her yerinden ve Türkiye'nin kendi içinden kaynak bulduysak, yine bu kaynağı biz buluruz. Çünkü kaynak Türkiye buna inanacaksınız önce güven oluşturacaksınız güven olduktan sonra her şey çok kolay ama güven yoksa artık siz güveni kaybettiyseniz enflasyonu öngörülmeyen bir mecraya soktuysanız hayat pahalılığı yoluyla bu milletin cebinden çaldıysanız artık güveni kaybetmişsinizdir güven kaybolduktan sonra da ülkenin ekonomisi düzeltmek asla mümkün olmayacaktır ama onun için biz yapacağız bütün bu hazırlıkları onun için yaptık bunu niye yaptık biz bunu değil mi 22 tane eylem planı var burada. Bakın ansiklopedi, fasikül fasikül Her alanda ama her alanda yapılacakları takvime bağladık. Bütçesini hesap ettik ve açıkladık. Arkasından bunu altılı masaya koyduk. Altı parti ortak mutabakat metni açıkladı. Po ortak politikalar mutabakat metni. 2300 tane madde var burada. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi pek çok konu.
0: AK Parti de ortak... beyannamesini açıkladı.
9: Evet ne zaman açıkladı bizden 2,5 ay sonra ve kopya. Kopya. Oradaki manşetlere bakın. Mülakatı kaldıracağız. Ya biz onu Deva Partisi olarak 3 sene önce söyledik. 6 parti olarak 30 Ocak'ta söyledik. 20 yıldan sonra aklına geliyor. Mülakatı kaldıracağım diyor. Başka ne diyor? İmar hafı mı yapılır diyor. İmar hafı yok diyor. Ya imar hafını yapan sensin. Depreme dayanıksız binaları imar hafına sokup... ...o binaları legalize hale getirip... ...on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan... ...yolu sen açtın... Şimdi diyor ki imar affı olmayacak diye. E niye yaptın o zaman? Bir önceki seçim kampanyasının en önemli unsuru değil miydi imar affı? Meydan meydan Sayın Erdoğan dolaşmıyor muydu? Söylemiyor muydu? İşte bu yılda 150 bin tane diyor konutu diyor, imar barışına soktum diyor. Bu da ne oldu? Yaptığında ne oldu? Ben soruyorum şimdi depremde. Bu depremde yıkılan binalardan kaç tanesi imar affından yararlanmıştı? Ve o binalarda kaç kişi öldü diye soruyorum. Siz depreme dayanıksız çürük binaları. İmar affına sokup, legalize edip, meşruiyet sağlayıp ondan sonra o binalarda insanlar hayatını kaybettikten sonra hiçbir sorumluluk duygusu taşımıyor musunuz ya? Böyle bir şey olur mu? Şimdi de çıkıyor imar affı bir daha yapmayacağım diyor. E niye yaptın?
0: Mülakat, mülakat için kopya diyorsunuz. Evet. Evet, i̇mar affı itirazı Tabii. zaten Tabii. ortak politikalar metninde yer alıyor. Tabii. Başka ne var? Ya Sosyal, destek böyle mi? Sosyal destek sistemi açıkladılar. Ya birebir kopya ya. Ya bizim parti programımıza
9: yazdığımız, şu ortak politika metnine yazdığımız sosyal destek sisteminin aynısını birebir kopya çekmişler. Kendileri yapıyor gibi açıklıyorlar. Çünkü artık üretemiyorlar, yapamıyorlar. Ellerinde bir şey yok. Biz altı parti olarak %100 mutabakatla ta 30 Ocak'ta açıklamışız. Bundan iki ay sonra, üç ay sonra Sayın Erdoğan çıkıyor. İşte diyor seçim beyanı anamıyorum. İçini açmak kopya. Çünkü dersini
0: çalışmayan öğrenci ne yapıyor? Dersini çalışanlar kopya çekiyor. Başka yapacağı bir şey yok. Şimdi hiç mi AK Parti'nin kendisine ait bir e proje duymadınız o açıklamalar içinde? Mesela süper hızlı tren. Bir izleyelim mi? Sayın olur, olur. Ee, Bakan'ın bir açıklaması var. Hızlı trenle ilgili Türkiye'nin ona ihtiyacı var. Ama daha iyisini de yapabiliriz diyorsunuz. Ee, süper hızlı trenle ilgili e, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaptığı açıklama... Kızılay-Ankara hızlı tren garımızdan Söğütlüçeşme arasını 80 dakikaya düşüreceğiz. Aynı biraz önce söylediğiniz gibi e, tokyo usuk arasındaki Çiğkansen gibi saatte 350 km hıza e, çıkabilecek ve bu hızla seyahat edebilecek. Toplamda 350 km saate çıkacak ve 350-344 km uzunluğunda olacak bu hattımız e, ve en kısa hat olan ankara Beypazarı, Nallıhan, Akyazı Sakarya, Kocaeli'den Söğütlüçeşme, Gara kadar uzanan hakikaten son teknoloji ve çok önemli bir işi de inşallah seçim sonrası başlatmak Efendim, için çok büyük biz, Kızılay, Kadıköy 80 e, dakika gibi bir sürede hı,
9: bu mümkün yani e, en yüksek teknolojiyle o dünyada da pek çok örneğini gördüğümüz e, bu hızlı trende çünkü bizimki biliyorsunuz şu anda Hızlandırılmış tren sadece. Yani hızlandırılmış. Aslında hızlı tren diye biliyorsunuz büyük reklamlarla tanıtıldı ama o şu anda kullandığımız Ankara İstanbul ya da işte Eskişehir, Konya, Konya. Karaman. O hızlandırılmış tren. Bu proje hızlı tren. Bunların hepsi mümkün. Ama bunların hepsi kaynak meselesi. Kanal İstanbul'u niye yapamadılar?
0: Ama yine bir vaat olarak Para bulamadılar.
9: Yok. Para bulamadılar. Onun için yapamadılar. Çılgın proje diye. 10 sene önce açıklanmadı mı Kanal İstanbul'u? 10 sene oldu. 2011. 2011. olabilir, yani. 2011 olabilir tabii. 10 sene oldu. Niye yapamıyorlar? Çünkü kaynak bulamadılar. Büyük projede büyük kaynak gerekiyor ve bulamadılar. Bu bunun da kaynağını bulamazlar. Bunu gene gelir biz yaparız. Daha da güzelini yaparız. İstanbul, de yaparız. Bunun hepsini yaparız. Ama öncelikle güven oluşması lazım. Güven, güven olmayınca kaynak bulunamaz, mümkün değil. Güven de neyle oluşacak? Önce ...adaleti ve hukuku sağlayacaksınız. Fırsat eşitliğini sağlayacaksınız. E şu anda adaletin, hukukun işlemediği bir ülkede... ...anayasanın çiğnendiği bir ülkede... ...güveni sağlayamazsınız ki. Hukuk, adalet olmadan ekonomi olmaz. Bunu anlamıyor. Bunu anlamıyor. Yani yargının bağımsızlığını yok edip... ...savcılara, hakimlere talimat vererek... ...yargıyı yönlendiren... ...bir hükümet... ...güveni sağlayamaz. Güven olmadığı zaman da o arzu ettiğimiz büyüme olmaz... 10.600 dolara çıkartmakla övünüyor ya. 2022'de, 23'te milli duydunuz gelir. Mi? Da, Demin ilk program başında dinledik. Evet. Yazık ya bunu duyduğunuzda ya. ne düşünüyorsunuz? dedim ya. Senelerce
0: ekonominin başındaydınız, evet. dış işlerinde de vardınız, hazinede evet. de vardınız. Bu temasları kuran ekibin başındaydınız. Evet. E bunu duyunca ne düşünüyorsunuz? E, üzüldüm, biraz da acıdım. Çünkü 10.600 dolarlık
9: milli gelirle övünecek hale düştüğü için biraz da acıdım. Ülkeme de acıdım. Yazık oldu dedim ya. Yani 2013 yılında bundan tam 10 sene önce 12.500 dolarlık milli geliri gören bir ülke tam 10 sene önce ve yine 10 sene önce 2023 için 25 25.000 doları hedefleyen bir ülke bugün geliyor Cumhurbaşkanı'nın 10.600 dolarla
0: övündüğü bir ülke haline Mehmet Şimşek yazık. gelir mi? Mehmet Şimşek gelse AK Parti için bir şeyi düzeltebilir mi? Valla aklı olan gelmez yani.
9: yani aklı olan Mevcut sistem içerisinde herhangi bir başarı Üretilemeyeceğini bildiği için gelmez Ben de zannetmem Mehmet Bey'in gelip de Fiilen çalışıp da bu, bu Çünkü e, Dürüst ve ehil insanların şu andaki hükümete Katacağı fazla bir şey yok Çünkü dürüst ve ehil insanları Zaten uzaklaştırdılar e, Sayın Şimşek'in bakanlık dönemini bir hatırlayalım Özellikle ben ayrıldıktan sonraki o birkaç yıl hatırlayalım Çok zor dönemler yaşadı gerçekten İstediklerini yapamadı Yani kendi ekibiyle Zorluklar yaşadı Sayın Erdoğan'dan randevu istedi. Aylarca görüşemedi bakanlık döneminde bakın. Aylarca görüşemedi. Randevu vermedi. Şimdi düşünün ki benim ta yıllar önce Londra'da tanıştırdığım ve bizim ekibimize kattığım Sayın Şimşek'ten medet ummaya başladı. O kadar panik halinde ki. Yani bir zamanlar uzaklaştırdı, sistemden uzaklaştırdı. Meydanlarda yuvalattı hatırlayalım. Sayın Şimşek meydanlarda yuvalattı ya. Yaptı bunu yani. Siz tanıştırdınız Erdoğan'la. Tabii tabii Erdoğan'ı Erdoğan ben tanıştırdım Londra'da. 2000. 5-6 o yıllardı galiba yani. Çünkü dedim böyle hani iyi düzgün bir arkadaş var. Biz bunu sisteme katabiliriz. Hatta ilk Merkez Bankası Başkanı yapmaya çalıştık biliyorsunuz o dönemde. Ee, ama olmadı. Sonra 2007 seçimlerinde Milletvekili olarak seçildi ve kabineye girdi. Bakan olarak. Ondan sonra da sanırım 2017-2018'e kadar da sistemde kaldı bir şekilde. Ama daha sonra daha sonra Berat Albayrak'la devir teslim yaptılar. Ve sistemdeki son arkadaşımız da ayrılmış oldu. Ondan sonra ülkenin <gülüyor> geldiği durumu görüyoruz hep
0: beraber. Siz de davet ettiniz ama hani kendisi siyasette e, yeniden olmak istemediği için fikir anlamında belki görüşlerini sizinle bir başka partilerle de görüştü Memeşimşek. Ama böyle Ak Parti Memeşimşek sanki gelecekmiş gibi Memeşimşek Hı -hı. ekonomiyi düzeltecekmiş gibi bir havayı da e, veriyor sanki seçmenine. Yani öyle bir. Medet umuyorlar yani ismini kullanmaktan medet umuyorlar. Ben o
9: şekilde söyleyeyim yani. Hani fiili, fiili
0: bir şey var mıdır bilmiyorum artık kendi kendi aralarındaki. E, 200 lira gösterdiniz yani. ya az önce. Hı. Şimdi yani 200 lira maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi 200 liracık oldu. Hani Çanakkale'de köprü açılışında <gülüyor> bunu söylemişti. 200 liracık demişti. E, o hale geldi. Evet. Yani aldığımız benzin belli, kıyma belli, evet. i̇şte altının ne kadarını... Yani, Minnacık bir gram falan alamıyorsunuz Bayağı bir azıcık bir şeye tekabül ediyor artık Daha büyük banknota mı ihtiyacı var Türkiye'nin öyle mi olmalı Yani bu gidişle mecbur Kalırlar Eğer
9: şu andaki hükümet iş başına kalmaya devam ederse Mecbur kalırlar Daha yüksek bir banknot üretmeye Çünkü enflasyon durdurma imkanları yok Yani bugün bu söylediğimiz 200 liranın, 10, liranın da, 10 doların da altına düşmesi 9 küsür dolar etmesi şu anda enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu kafayla giderlerse bu daha da çok değer kaybeder ve yüksek yani bu 200 değil 500 binlik falan çıkartmaya ihtiyaç duyabilirler ama inşallah biz iş başına geldiğimizde bunların hiçbirisine ihtiyaç olmaz. Çünkü biz sert bir frenle enflasyonu kontrol altına alırız. En geç iki yılda enflasyonu biz tek haneye indiririz. Ne olursa olsun en zor şartlarda dahi ...biz bunu gerçekleştiririz. Çünkü enflasyonla mücadele bir irade meselesi. Önce iradeniz olacak. Samimi olacaksınız. Yani enflasyon yoluyla kolaycılık yapıp... ...para bittiğinde Merkez Bankası'na para bas mı diyeyim? Yoksa gerçekten düzgün bir ekonomi politikasıyla... ...enflasyonu düşüreyim mi? Eğer samimiyseniz... ...bu enflasyon düşer. Ama aynı zamanda enflasyon düşmesi için... ...bağımsız bir Merkez Bankası lazım.
0: Merkez bankası Akılcı bir ekonomi
9: politikası İktidarınızda. Bana, şimdi bizim burada... 8-10 tane adayımız hazır. Diğer partiler de eminim ki isimler getiriyorlardır, hazırlığı hazırlıyorlardır. Bunların kesişen bir isim var. Çok isim çıkabilir kesişen. Daha konuşmadık onun için bilmiyorum yani. Biz sadece kendi hazırlığımızı yapıyoruz şu anda. Yani sadece ekonomi yönetimi içinde tüm bürokrasi kadroları ile ilgili kendi hazırlığımızı yapıyoruz. Sonra günü geldiğinde oturacağız. altı parti kendi hazırlıklarını ortaya koyacak ve burada particilik yapmayan devleti ve milleti önceleyen, tekniği kuvvetli bir bürokrasi kadrosu inşallah oluşturacağız. Bürokrasi kadrosu önce Türkiye edecek. Böyle particilik falan yapmayacak yani. Falanca partinin genel müdürü, falanca partinin müsteşarı böyle bir şey olmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin müsteşarı olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin işte şu bakanlığının şu genel müdürü olur. Biz böyle biliyoruz. Biz böyle bir hazırlık yapıyoruz. Yani başka türlü olmaz, yanlış olur. Yani de gerçekten devleti yönetecek yetkinliğe,
0: tekniğe, birikime sahip bir kadro kurmak gerekiyor. Efendim hafta sonu insanları şaşırtan, belki artık şaşırmıyoruz dedirten açıklamalar oldu. Önce bir Cumhurbaşkanı'nın Haran Üniversitesi ile ilgili sözlerini dinleyelim. Sonra siyasette seçmiş olduğumuz başka açıklamalar da var. Kızılay ile ilgili mesela onları da Sayın Babacan'la
8: değerlendireceğiz kardeşlerim Harran Üniversitesi'ni kim yaptı yaparsa yaparsa yaparsa bundan sonra da yapacağız
0: Haran Üniversitesi'nin kuruluşu 9 Temmuz 1992 Haran Üniversitesi ile ilgili tartışma hep devam etti sosyal medyada şimdi bir de e, Kızılay başkanı Kerem Kınık deprem zamanı Çadır sattı, aç sattı. Bununla ilgili kabine içinde rahatsızlıklar olduğunu biliyorduk. Beştepe'de de ciddi rahatsızlıklar olduğunu görüyoruz. Mesela pire için yorgan yakmamak lazım, Kızılay'a sahip çıkmamız lazım dedi. Cumhurbaşkanlığı sözüsü İbrahim Kalın ama yine de mevcudiyetini koruyor Kerem Kınık koltuğunu. En son açıklama Fuat Oktay'dan, Cumhurbaşkanlığından yine yardımcısından geldi. Fuat Oktay ne söyledi?
1: Yani bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Yani siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım kurumları. 155 yıl ve ilelebet de bizim olacaktır kızılay. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin ama Kızılay'ın zaten kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük çadır satılması olayı vesaire konularının gündeme gelmesi olayın ama Kızılay hepimizin kurumudur. Bence üzerinde titrememiz lazım.
0: Biz de üzüldük açıklaması e, Fuat Oktay'dan geliyor Pire için yorgan yakmamak gerekir İbrahim Kalın'dan gelen açıklama bu şekilde Ve Kızılay Başkanı hala koltuğunda
9: Şimdi e, meseleyi küçültüyorlar Basitleştiriyorlar Ve e, ortaya çıkan Bu büyük facia Ve bu büyük beceriksizliği Daha sonra lafla Propagandayla örtmeye çalışıyorlar Şimdi bu son deprem Şunu gösterdi ki bu hükümetin ülkenin sorunlarını çözme kapasitesi, acil durumlarda müdahale kapasitesi aslında tamamen çökertilmiş durumda. Biz bunu orman yangınlarında görmedik mi? Orman yangınları çıktıktan sonra yangın söndürme uçaklarının çalışmadığını öğrenmedik mi? Ormanlarımız on binlerce dönüm orman yandı cayır cayır müdahale edilemedi. Çünkü yangın söndürme uçağı yok. Tedbir alınmamış. zamanda bunlar düşünmemiş, hazırlanılmamış. Ondan sonra ha, o zaman uçak alalım da uçağın parçası yoktu da şu, da bile, bu derde Deprem oldu. Aynı şeyi yaşadık. Tedbir alınmamış. Hazırlık yok. Plan program yok. Depremin ilk bir gününde, ilk ikinci gününde, üçüncü gününde sahada hemen hemen hiçbir çalışma olmadı, yapılmadı. Bakın ben depremden sonraki ilk iki haftanın yani 14 günün tam 9 günü deprem bölgesineydim. Bizzat gittim gördüm. 11 ilin 11'in merkezine gittim. Pek çok köye gittim, ücra yerlere gittim. Bizzat gördüm, muhtarlara sordum ne yaptınız diye. İlk 2 gün, 3 gün dediler hiçbir şey yoktu. Ve defalarca sorduk. Bakın buradan tekrar soruyorum. Depremin o ilk 2-3 günü silahlı kuvvetler personeli niye hemen sahaya çıkmadı? Niye Türkiye gibi inşaat sektörü güçlü bir ülkenin iş makinesi vinçler... Niye hemen sahada enkaz kaldırma çalışmalarına başlamadı? Gönüller, dışarıdan gelen arama kurtarma ekipleri niçin organize edilemedi?
0: Siz ben buradan soruyorum. Cumhurbaşkanı soruyorum, soruyorum, deprem soruyorum. turisti dedi muhalefete size. Biz
9: karayoluyla benzin kuyruklarında bekleye bekliyor, kendi araçlarımızı, kendi jeneratörlerimizi taşıyarak deprem bölgesini gördük. Sayın Erdoğan gibi. Devletin ucağıyla helikopterle inip birkaç gösterme açıklama yapıp geri Ankara'ya dönmedik. Deprem bölgesinde kala kala kala gezdik oraları. Bizim yaptığımız vatandaşımızın derdini yerinde görme, tespit etme ve oradaki çözüm önerilerini Türkiye'ye aktarmaydı. Asıl turistik geziyi yapan kendisi. Gitte de ne oldu? Ben hala soruyorum ilk 24 saatte ne yaptınız? İlk 48 saatte ne yaptınız? İlk 72 saatte ne yaptınız? Yani ilk bir gün, iki gün, üç günde ne yaptınız diye soruyorum. Mesela Silahlı Kuvvetler personeliyle ilgili soruyorum. Kim kimden talimat alması gerekiyordu? Mesela Milli Savunma Bakanı talimat bekledi mi bunun için? Sayın Erdoğan'ın talimat vermesi gerekiyor muydu? Yoksa kendiliğinden bu yapılabilir miydi? Diye soruyorum. Cevap yok. İlk iki gün üç gün niye iş makineleri hemen mobilize edilemedi? Ne oldu? Nerede bu iş aksadı? Yani insanlar enkaz altında can çekişirken. Gece soğuktan enkaz altında donarken, donarak ölürken siz niye ilk birkaç gün hiçbir şey yapamadınız?
0: Yanıtını Soruyorum. bildiğiniz soruları mı soruyorsunuz aslında?
9: Hayır bazılarının yanıtlarını bilmiyoruz gerçekten yani. Bazılarını bilmiyoruz. Mesela iş makineleri duruyordu parklarda değil mi? Orada da enkaz duruyordu. Niye o makinalar duruyordu? Niye hareket etmedi? Soruyoruz. Ha bildiğimiz bir tane büyük cevap var o da şu. Referandum diye başladık ya programı. Evet. 2017. Başkanlık sistemi. Ve 5 yıldır da uygulanan bu sistem. Aslında adına sistem desek de tam bir sistemcisizlik. Yani bir kişinin talimatıyla koskoca ülkenin yönetilmeye çalışılması bu işin en önemli sebebi. Çünkü afet yönetiminin yerinden yönetimle yapılması gerekiyor. Biz bunu tabii 1,5 sene önce açıklamışız bakın. Afet eylem planımıza Madde madde ne yapılması lazım? Depremden önce açıklamışız bunu. Yerinden yönetim demişiz, yerinden yönetim. Yani muhtarlara kadar sizin yetki vermeniz lazım demişiz. Muhtarlara kadar hem imkan hem yetki verilmesi lazım. Başka türlü Ankara'dan talimat bekleyerek afet yönetimi olmaz. Akşener, Olmadı da yürümedi de yani. Haftada bin
0: imza atması gerekiyor Erdoğan'ın diye evet. bir açıklaması evet, evet. da oldu. Ta depremden önce biz bunu yayınladık bakın. Depremden bir buçuk
9: sene önce benim Kahramanmaraş'ta yaptığım bir konuşma var. İlk kongremizde diyorum ki Kahramanmaraş merkezli bir deprem geliyor diyorum. Evet. O konuşma meşhur konuşuldu, oldu biliyorsunuz. Konuşuldu. Ve o kongre yaptığımız Haber o oldu. otel çöktü. Bir tane canlı çıkmadı. Galip Dalay isimli arkadaşımız belki tanışsınız. Genç kardeşi. 11 gün sonra cenazesine ulaşıldı. 11 günde. Ki 6-7 katlı bir otel bu yani. Topu topu. Bütün bunları yaşadı mı bu Türkiye ya? İşte neymiş? Orman yangını çıktı. Söndüremediniz. Deprem oldu. Anında müdahale edemediniz. Daha sonra çıktı ne yaptı kendisi? Gitti Adıyaman'a. Dedi ki bir, ilk birkaç gün aksama oldu diyor. Hakkınızı helal diyor değil mi? Helal isim. Ya ilk birkaç gün aksama dediğin sürede zaten insanlar öldü. O süreyi bir açıklasana. Niye müdahale edemediniz? Niye yapamadınız? Bir açıklayın. Bak biz bununla da kalmadık. Depremin tam 30. günü, 6 Mart günü bir deprem raporu yayınladık. Pırıl pırıl. 273 tane madde var burada. Ne yapılması ile ilgili? Bu depremden nasıl çıkacak bu ülke? Bu depremin sadece fiziki enkazını değil, ekonomik enkazını nasıl kaldıracağız? Sağlığıyla, eğitimiyle, gençlerle, kadınlarla ilgili yapılması gerekenler ne? Bu depremden, ilgili, depremden sonra bir sürü yargı ve hukuk sorunları var. Bunlar nasıl çözecek? Bakın adalet yargı diye bölümünü koymuşuz. Pırıl pırıl. Hükümetin böyle bir çalışması olmadı ya. ya biz mi yapacağız Allah aşkına? Ülkeyi 20 yıldır yönettiklerini iddia ediyorlar. Şöyle bir şey ortaya koyamadılar bugüne kadar. Yok ortaya koydukları da bizden çekilmiş kopyalar Allah aşkına. Üretemiyorlar artık, yapamıyorlar. Yönetemiyorlar, bunu görmek lazım. Biz bunun için Deva Partisi'ni kurduk. Bunun için 6 parti bir araya geldik. Niye 6 parti bir araya geldik? Çünkü bu 6 partiyi yan yana koyduğunuzda, bu Millet ittifakına üye partileri, aslında tüm Türkiye diyoruz burada. Burada bütün toplum kesimleri temsil ediliyor bakın bu 6 partinin çatısı altında. Bütün hayat tarzları temsil ediyor. Bütün Türkiye burada. Yani... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da ben burada temsil edilmiyorum diyen hiç kimse yok toplum kesimi ve hayat tarzı açısından baktığımızda. Çünkü diyoruz ki biz evet siyasi partiler önemlidir ama güç birliğiyle iş birliğiyle bir araya gelip biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Çünkü bir kişi beceremiyor bir kişinin dağarcığı almıyor artık Türkiye'yi. Bunun için birlik olacağız, beraber olacağız. Ortak akılla, istişareyle
0: ülkeyi yöneteceğiz diyoruz. Bu iddia ortaya çık. Efendim şimdi siz o işbirliğini nasıl sağladınız, siz nasıl yöneteceksiniz onu sormak istiyorum. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı. Bu arada bakanlar bir yandan milletvekili adayı, bir yandan Hı. kendi araçlarıyla, devlet imkanlarıyla sağdalar. Ve makam odalarında da yine o seçim çalışmalarını yapıyorlar. Belki buna itiraz cümleniz varsa onu da duyalım sizden. Beş tane sağcı bir araya gelmiş bir tane solcuyu iktidar etmek için uğraşıyorlar. Bekir Bozdan sözleri bu şekilde. Hı. Siyasette çok böyle sertleşen bir üslup bir dil var. Tere örgütleriyle kol kolalar, kirli pazarlıktalar, vatan küffara emanet edilemez, teslim edilemez. Bu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın <gülüyor> sözleri yani küffar, kafire.
9: Artık seçime yaklaştıkça saçmalığın bini bir para ediyor şu anda. Bini bir para diye bir tabir vardır yani. Çoktur ama para etmez değeri yok. Yani saçmalığın artık başladığı, fur gittiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunların hiçbir şeyi yok yani. Bu tür ifadeler 20 sene öncesinin, 30 sene ifade ifadeleri. Bu anlamda sağ-sol kavgası ta 80 darbesinden önceki zihniyet.
4: Bir mı yani Biz bugün, biz bugün artık yarınların,
9: parti. evet belli bir yaşın üstündeki insanlara işte 80 darbesi öncesindeki o sağ-sol dünyasını anlatmaya çalışıyor. Ya artık dünya değişti. Siyaset değişti. Ve artık DEVA Partisi gibi yeni kurulan ve Türkiye'nin yarınlarına çok büyük katkılarda bulunacak bir parti var. Biz partimiz için mesela sağ sol kavramını kullanmıyoruz ki. Biz hepimiz Türkiye izliyoruz. Herkesin adalet diyoruz. Herkesin özgürlük diyoruz. Bu ifadeyi kullanarak aslında ne diyor? Ne diyor? Ben diyor kendisini sol olarak tanımlayanların oyuna talip değilim diyor değil mi? Evet. Çünkü o taraf sol diyor ben sağım demek istiyor. Peki o zaman Sayın Erdoğan niye DSP diye bir parti yani demokratik sol partiyi kendi koalisyonun içerisine <gülüyor> kattı?
0: Niye bir sol parti o zaman o tarafta değil mi? Yani bunu da sormak lazım siz ne yapıyorsunuz Daha çok millet bakıyor artık... galiba Hani öbür tarafta da Hüdapar var Yeniden Refah var Tabii. işte DSP var Dikkat edin bunların hepsi ne zaman oldu Şöyle bir son basın arşivini bir tarayın
9: Sayın Erdoğan'ın bir panik halinde Yeniden Refah Partisi'ni Hüdapar'ı DSP'yi ve diğer partileri Etrafına toplama Ve bir koalisyon oluşturma Çabası ne zaman başladı biliyor
0: musunuz ne zaman?
9: Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu ortak adayımız olarak ilan ettik. Pazar Haftanın günlerinden pazartesi günü hemen salı çarşamba Sayın Erdoğan panik halinde partilere böyle çengel atmaya başladı. Tutturabildiğini çekti, tutturabildiğini çekti. Bazılarının tutturamadığı çekemedi. Ama bir şekilde alelacele bir panik halinde ne yaptı? Kendi koalisyonunu oluşturdu. Ve sanırım 5-6 tane parti var şu anda. Cümle ittifak içerisinde. Sayısını bilmiyorum çünkü önem de vermiyorum açıkçası. Yani. Fotoğraf bu. Heh, fotoğraf bu. Ama e, bu fotoğraf size ne söylüyor? Bu fotoğraf hani diyordu ya bize. Bunlar altılı koalisyon falan diyordu. E kendi de belli ki işte burada yedi tane parti var. Kendisi de bir yedili koalisyonu orada kurmuş. Madem koalisyon kötü bir şey, değil mi? Bize diyorduk ki koalisyon. biz koalisyon demiyoruz. Şimdi aslında altılı masal. Bu bir hoşan top da orada. Şimdi bu bir ittifaktır diyoruz, değil mi? İttifak ayrı, koalisyon ayrı. Ama kendi yaptı, işte görüyorsunuz bunları yan yana dizmiş. Burada görünmeyen başka ufak tefek siyasi oluşumlar da olabilir bunun arkasında. Bir sürü başka yapılar var. Şimdi oralara, oralara girmeyelim. Dolayısıyla bunları işte alelacele etrafında topladı. Baktı ki biz burada birlik halinde mesafe kaydediyoruz. Tıkır tıkır tıkır, tıkır işliyor. Anayasa hazırlamışız değil mi? Evet. Bakın 84 maddelik anayasa değişikliği hazırlığımızı bitirmişiz. Sayın Erdoğan yeni anayasa diyordu. Nerede? 5 yıldır yeni anayasa diyor. 5 yıldır. Hatırlayalım başöğretüsüyle ilgili tek bir anayasa değişikliği meclise getirmeye çalıştılar. Ellerine üzerine bulaştırdılar. Sonra da vazgeçtiler, rafa kaldırdılar biliyorsunuz. Bir maddeyi beceremediler ki yeni anayasa diyordu. Başlanınca yeni anayasa yapacağız. Orada kaç Nerede? madde var? Burada 84 madde var. Ve tek tek tek tek bakın pırıl pırıl ya. Maddenin mevcut hali yeni hali ve gerekçesi. Yani seçimden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan hemen sonra meclisteki anayasa komisyonuna sunulacak 4 dört dörtlük bir çalışma var. Böyle bir çalışma. Ben diyorum bizim anayasa değişikliğimiz hazır. Sayın
0: Erdoğan'ın yeni anayasası nerede diye soruyorum.
9: 5 yıldır niye yapamadın diye soruyorum. Bir maddeyi beceremediniz ya. Yani. Bir, bir madde ittifakın yani.
0: yani. millet ittifakının içinde olmak dolayı hissiyatınız nedir? Yani Büyük bir gururla anlatıyorsunuz. Bir yandan kendi çalışmalarınızı anlatıyorsunuz. Evet. Diğer tarafta altı partinin çalışmasını anlatıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en geniş çalışmasını hazırladık. Bakın bu
9: iddiayla söylüyorum. Bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Yok. Çünkü bizim kültürümüzde hazırlık, plan, program bunlar çok zayıf kavramlar. Sayın Erdoğan da zaten inanmaz plana programı. Uygulamaz da zaten. Program açıklar uygulamaz. Açıkladığı ekonomik programları bir bakın kaç yıldır. Yani açıkladığı ekonomik programlara göre Bugün dolar kurunun 10 lira falan olması lazımdı yani. <gülüyor> 20'yi de geçti Yok çünkü planla programla Kendini bağlamak istemiyor Sabah uyandığında aklına ne geliyorsa yapmak istiyor Böyle bir yönetim tarzı var Halbuki biz plana programa inanıyoruz Hesap kitaba inanıyoruz
0: Bütçeye inanıyoruz Sizin şaşırıp da durdurduğunuz bir adım var mıydı mesela AK Parti yıllarınızda Bakanlık yıllarınızda Cumhurbaşkanının ki o zaman başbakandı e, tabii Çok çok vardı yani Bir sürü saçmalığı
9: önledik biz Mesela Varlık Fonu değil mi? Varlık Fonu kurdular. Ben önledim. Ve buraya da yazdık. Varlık Fonu derhal kapatacağız dedik. Böyle bir şey yok. Ama yerine ne kuracağız dedik? Yerine Konut Finansmanı Kurumu'nu kuracağız dedik bakın. Konut Finansmanı Kurumu. Bu nedir? Türkiye'deki bütün konut piyasasının finansmanı için yepyeni bir sistemdir. Bugün gelişmiş ekonomilerde olan ama Türkiye'de henüz olmayan bir sistemdir. Konut piyasasının finansmanı için sürekli... Uygun kaynakları bulmanın formülü budur. Şimdi teknik detaylarına girmeyeyim ama her şeyi hazırladık biz bunu. Akılcı olmak gerekiyor. Doğru işler yapmak gerekiyor. Bilerek hareket etmek gerekiyor. Allah herkesi cehaletten korusun. Allah bu milleti cehaletten korusun. Cehalet başa dert. Yani bilmek gerekiyor. Bilerek hareket etmek gerekiyor. Allah'ın verdiği aklı kullanmak gerekiyor ve ilimle ...hareket etmek gerekiyor. Siz bunu yapmazsanız... ...bu ülkenin başı dertten kurtulmaz. Mümkün değil. Olmaz. Bunun içindeki biz her şeyle hazırlanıyoruz. Bunun içindeki bu hesap, kitap, plan... ...program kültürünü altını ...masada uyguladık. Bunun içindeki... ...altı parti olarak bütün bu çalışmaları yaptık. Ve her şeyimize hazırız dedik. Bunlar bitti. Bakın... ...ondan sonra ortak cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık. Hani gazetecilikte bir 5N... ...1K sorusu vardır ya. Evet. Hani ne, nerede... ...ne zaman, nasıl... Bunların hepsini yazdık yazdık yazdık en son K kim? kim sorusunun cevabını verdik. Sistemli çalışma budur ama şu andaki iktidarın kafası önce kim sorusu kim ne diyor Erdoğan önce ben ben ben ben ben diyor. Ondan sonra ne yapacağı ne olacağı falan filan sonradan
0: geliyor ama hiçbir şey de ortaya çıkmıyor. Yani Türkiye'de Muharrem baktığınızda da mı o benle karşılaşıyorsunuz peki? Çünkü orada da projeleri çok fazla net olarak görmüyoruz. Yani
9: çok takip etmiyorum. Yani Muharrem İnce ne yapıyor, ne ediyor çok tane. Yani bir televizyon programında geçen gördüm işte dosyaların içerisinde 2-3 sayfa takmış. İşte şu konuda hazırlığımız var diyor, bu konuda hazırlığımız var diyor falan filan yani. Bir, bir sormak lazım detaylı. Hani şu böyle bir şey var mı ellerinde, böyle bir şey var mı? hani. yapacak? kendi projelerinizi yani. takip ediyorsunuz. Biz, biz kendi, biz kendi e, projelerinizi Listenin
0: ortaklaşması biraz böyle süremiz de azaldığı için hızlanmak istiyorum. Listenin ortaklaşması... Millet ittifakına ne kadar milletvekili kazandıracak isimler de tartışıldı. Yani burada bir Hı. ittifak var. Hı. İttifak olduğu için bir çatı altında diğer partilerde belirli alanlar açıldı. Oraya isimler Hı. yazıldı. Hı. Hı. Yalnız işte Deva Partisi'nden Sadullah Ergin ismini itiraz eleştiriler. Bunlar da geldi. Bununla ilgili Sadullah Ergin'le ilgili CHP liderinden bir açıklama var. Birlikte dinleyelim sonra konuşalım onu. Buyurun.
6: Biz altı parti bir aradayız. Biz başka bir partinin iç işlerine karışmayız. Geçmişte farklı düşünebilirler. Ama bugün geldiğimiz nokta artık bir parti meselesi olmaktan çıkmış. Mesele bir Türkiye meselesi. Dolayısıyla altı parti tek bir partinin logosu altında, beş parti affedersiniz, girmeye karar verdik. Neden? Çünkü artık oylar, eğer beraber girersek artık oylar bizim lehimize olacak. Girmezsek daha fazla milletvekili kaybına yol açıyor. O nedenle birleşip beraber girmeye karar verdik. Tabii karar verince doğal olarak fedakarlığı kim yapacak? En büyük parti yapacak. Fedakarlığı biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok. Onlar isimleri bildirdiler, biz de o isimleri yerleştirdik. Dolayısıyla Sadullah Bey geçmişte şunu yaptı, bunu yaptı vesaire. Biz geçmişi elbette sorgulayacağız ama biz bir güzel gelecek inşa etmek istiyoruz. O güzel gelecek içinde bunu eğer inşa edebilirsek, eğer gerçekten, evet. güzel güzel bir gelecek inşa edebilirsek, her şey kendiliğinden çözülecek. Hata sadece ve sadece, İnsanlar özgü bir kavramdır. İnsanlar geçmişte hata yapmış olabilirler. Hataları olabilir, yanlışları olabilir, yanlış söylemleri olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye öyle bir yerde ki Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Ama demokratik yollarla çıkması lazım.
0: Dün anlatıyor yandan. Hani Hı. geçmiş, geçmişte Hı. olanlar, geçmişte kaldı. Türkiye'nin önüne bakması gerektiğini söylüyor. CHP'nin adayı değil Sadullah Ergin ama CHP listesinde Sadullah Ergin isminin olması e, pek çok eleştiriyi de beraberine getirdi. Hı. Buna yorumunuz... Şimdi
9: Öncelikle şunu söyleyeyim. Sadullah Bey bizim 21 yıllık çalışma arkadaşımız. Ve bütün bu iddialar ta 10 sene 15 sene öncesine dair iddialar. Bu iddiaların Uzunca bir süre hiç gündemde olmayıp da seçime bir ay kala gündeme getirmesinin şöyle bir incelemek lazım. Niye durdu durdu da bugün bunlar mesele haline getiriliyor? Çünkü asıl burada hedef Sadullah Bey üzerinden CHP'yi yıpratmaya çalışmak. Çünkü kampanya kim yapıyor ağırlıklı olarak? Bir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yapıyor, İletişim Başkanlığı yapıyor. Bir de e, Cumhurbaşkanı adaylarından birisi. Yine CHP'yi yıpratmaya çalışan adaylardan birisi ve onun etrafındaki iletişim ekibi yapıyor. Ya yani burada sadece sadece evet sadece Sadullah Bey bir araç olarak kullanılıyor CHP'yi yıpratmak için. Önce bu büyük resme bakmak CHP lazım. CHP'yi
0: seçmenin sandıktan uzaklaştırma çalışması mı?
9: Evet, Asıl burada hedef o. Kaldı ki Sadullah Ergin bütün bu iddialara defalarca cevap vermiş durumda. Kaldı ki geçen hafta içerisinde kaç tane televizyon yayınına çıktı tek tek tek tek belgelerle ortaya koydu. İddialar var değil mi? İddialar. Ne diyor? Hatay'da şu tarihte şöyle oldu, böyle oldu. Ya Diyor ki, bak arkadaş bu iddialarla ilgili mahkemenin tekzip kararı var. Ve o gün gazetelerde yayınlanmış. Bir. İkincisi, savcılık soruşturma başlatmış bu iddialarla ilgili. Ve takipsizlik kararı varmış, vermiş. iki. Sayıştay denetlemiş bunu. Sayıştay burada hiçbir şey yok demiş. Temiz raporunu vermiş. Üç. O gün Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'na talimat veriyor. Gidin bu işin üzerine diyor. Araştırın bakalım diyor. Devlet Denetleme kurulu. Araştırıyor, rapor hazırlıyor, tertemizliyor. Hiçbir şey yok diyor. Ya zamanında dört kere denetimden geçmiş. Dört defasında da aklanmış bir konuyu. Eğer siz on sene, on beş sene sonra gündeme getiriyorsanız bugün bu kötü niyetten başka bir şey değil yani. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği doğru bir konuşu. Evet biz ortak listeden giriyoruz. Ama ortak listeden girerken hiçbir parti birbirinin ismine karışmıyor. Yani ortak listedeyiz diye. Bu ortak listede... Biz CHP'den şu adayı getirmişsiniz biz bunu istemeyiz deme hakkımız yok. Hani onların da bizim adayımızla alakalı biz bunu istemeyiz deme hakkı yok. Çünkü sadece seçim tekniği olarak tek bir listeden giriyoruz. Her bir aday kendi partisinin üyesi olarak seçime gidiyor. Yani Peki Bizim, şu anda, ne bizim şu anda 26 tane adayımız var. 26 adayımız var. 21 şehirde. 26 adayımız var. 26 adayımızın adayımız, hepsi Deva Partisi rozetiyle Deva Partisi olarak seçime giriyorlar. Ama CHP'nin listesinden giriyorlar. Seçimden hemen sonra da bu arkadaşlar seçildikleri gün... ...Deva Partisi'nin milletvekili olacaklar. Bu don sistemi ve mevcut seçim yasası gereği... ...beraberce girildiğinde... ...daha çok milletvekili sayısı çıkıyor. Ve bu teklif... ...hani fedakarlık ifadesi kullanılıyor ya... ...bu teklif Cumhuriyet Halk Partisi'ne bize geldi bakın. Onu da söyleyeyim. Biz gidip de biz sizin listenizden girelim demedik. Teklif oradan geldi. Dediler ki biz hesap ediyoruz, kitap ediyoruz, bakıyoruz... Her parti ayrı, ayrı listelerden girdiğinde toplam milletvekili sayımız sınırlı kalıyor. Oysa ki hep beraber tek listeden girdiğimizde o artık oylardan ve küsüratlardan daha fazla milletvekili çıkarıyoruz dediler. Biz de hemen hesap kitap yaptık. Simülasyonlar yaptık. Hesap doğru. Mesela biz şunu hesap ettik. Sadece Deva Partisi'nin ortak listede girmesinin getirdiği artı 18 tane milletvekili var. Yani sadece biz... Artı 18. Artı 18. Biz katıyoruz havuza. Çünkü bizim 87 seçim bölgesinde desteğimiz olduğu için o 87 seçim bölgesindeki katkı, işte bir ilde diyelim ki örnek veriyorum, bir buçuk milletvekili çıkıyor, biz o yarımı ekliyoruz, ediyor iki. Bir bölgede mesela diyelim ki bir milletvekili çıkıyor, biz bir daha ekliyoruz, ediyor iki. Öbür bölgede yedi milletvekili var, biz bir ekliyoruz, sekiz. Sadece bizim Deva Partisi olarak ortak listeye girmemizin Getirdiği artı 18 milletvekili var. Yani biz havuzu büyütüyoruz. Bu büyüyen havuzdan da herkes daha fazla hedef milletvekili mi arıyor. Hedef yani.
0: Parlamentoda? Parlamentoda hedef. Çoğunluk tabii ki. Çoğunluk. Yani şu anda simülasyonlarda ne gözüküyor? Ne söylüyor simülasyon? Şimdi çok sayıda farklı farklı araştırmalar var. Ve bu araştırmaların her
9: birinde farklı farklı tahminler Hepsi çıkıyor. Hepsi 300 üstü mü? Yani 300'ün üstünde gösterenler de var. 300'ün altında gösterenler de var. Zaten bizim bu tek listeden girme kararımız... O 300'ün altına kalma ihtimalini, riskini gördüğümüz için biz böyle bir karar aldık. Ve bu evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin fedakarlığıdır ama bizim için de büyük bir fedakarlık. Çünkü biz 3 yıl önce kurduğumuz partimizin logosunu, ismini bu seçimde seçim pusulasında kullanmayacağız. Bu bizim için de fedakarlık. CHP için de fedakarlık.
0: Ama zaten Diğer seçim, de o fedakarlık değil. Siz de ne bunu defalarca A anlattınız. Tabi. Yani ittifaklık gereği evet. listelerin böyle oluşacağı tabi. da barizdi, belliydi. Ee, siz CHP'yi yıpratmak için böyle bir tartışma başladığını söylüyorsunuz. Sardunlar Bey için böyle söylüyorum. Doğru. doğru. Bu tamamen
9: Şimdi burada aslında ne oldu? Herkes kendi parti kimliğiyle alakalı fedakarlıkta bulundu. Ama toplam sayı olarak bir fedakarlık yok. Tam tersine sayılarda kazanıyoruz. Havuz büyüyor yani. Mesela bizim... Listelere kattığımız isimler aslında bizim havuzu büyüterek havuza sunduğumuz katkı. Yani bu birinden milletvekilini alıp bu tarafa taşımıyoruz. Onun milletvekilini alıp bu tarafa taşımıyoruz. Ne yapıyoruz? Toplam milletvekili sayısını çoğaltıyoruz. Ve böylece herkesin daha çok milletvekili oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de daha çok milletvekili kazanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ortak listede kendi sınırlı sayıdaki milletvekillerini diğer partilere dağıtmıyor ki öyle bir şey yok. Toplamı büyütüyoruz. Büyüyenin içerisinden herkes payını alıyor. Dolayısıyla bunu böyle düşünmek lazım. Siyasi kimlik olarak fedakarlık. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. Deva Partisi giriyor. Gelecek Partisi giriyor. Saadet Partisi giriyor. Fedakarlık o açıdan. Ama toplam sayıda hep beraber kazanıyoruz. Bizim için de fedakarlık. Çünkü 3 yıllık emeğimiz ama seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi'nin logosu olmayacak. Ne diyecek vatandaşlarımıza? Biz... Tek listeyle seçime girmeye karar verdik. Dolayısıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altına evet mührü bastığınızda Deva Partili adaylara da aslında evet demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim adaylarımız da seçilmiş oluyor. Biz de mecliste çok sayıda milletvekili var oluyoruz. Yani yaptığımız bu. Bu da tamamen şu andaki mevcut
0: seçim kanununun ve seçim sisteminin getirdiği bir zorunluluk. Şimdi son bir dakikamız kalmış. Yönetmenim de beni uyarıyor. İlk turda biter mi? 15 Mayıs. ...2023 günü nasıl olacak?
9: Hedefimiz bu. İlk turda bitmesi ne demek? Aslında iki tane cumhurbaşkanı adayı var bakın. Değil mi? Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu. İki İkinci turda kalırsa
0: sebebi Muharrem İnce mi olur?
9: Yani başka bir aday daha var. Evet Yani çünkü dört aday var ama,
0: ama, daha çok ama aslında içten. iki
9: aday var. Dolayısıyla bu seçimde, bu seçimin ilk turda bitmesi için vatandaşlarımızın şu tercihte bulması lazım. Benim verdiğim oy... Sayın Erdoğan mı yarıyor, Sayın Kılıçdaroğlu'na mı yarıyor? Şimdi Sayın Erdoğan'a oy verecekler, gidecek evet diyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecekler de gidecek evet diyecek. Ama diğer iki adaya oy verenler, onların kazanamayacağını herkes bildiği için, diğer iki adayın, onlara oy verenler aslında kime destek oluyor? Bu hesabı herkesin yapması lazım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan dışındaki iki adaya evet diyen vatandaşlarımızın o ikisi kazanamayacağına göre, birinci ve ikinci turda da kazanamayacaklarına göre aslında kime faydaları var? Onun hesabını yapmak gerekiyor. Yani aslında diğer iki adaya evet diyenler var ya, diğer adaya evet diyenler aslında Sayın Erdoğan'a evet demiş oluyor. Bunu unutmasınlar. Yani evet. çünkü verdikleri oy Sayın Erdoğan'a yarayacak. Vatandaşlarımız bu tercihlerin, de, eminim ki bu sağduyu gösterecekler. Bu e, aklı selimle hareket edecekler. Ve ona göre nihayet tercihlerini yapacaklar. Biz de o tercihlerine saygı duyacağız. Ama bizim beklentimiz ve hedefimiz ilk turda bu işi bitirmek. Yani ilk turda Cumhurbaşkanlığı da kazanmak, mecliste de çoğunluğu sağlamak. Bu hedefle... ...yoğun bir şekilde
0: çalışıyoruz şu an. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz, ben anlattınız. Ederim. siyaseti, ekonomi, ağırlıkla ekonomiyi konuştuk. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la... ...Çalar Saat'te buluştuk. Gündeminin notlarını aldık. Yarın sabah yine önemli bir ismarlayacağız. Kılıçdaroğlu seçilirse yine... ...Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak bir isim Çalar Saat'te olacak... Biz bugün için noktalıyoruz, Sayın Babacan'la birlikte yarın sabah saatler 7.45 gösterdiğinde yeniden burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun ve yeniden hayırlı kandiller.